0: Um, João, para te apresentar, um, aqui dois, três chavões, uh, eu gostei muito e acho que é uma coisa que te caracteriza a tua mesmo, aquilo do pipa lecker no fundo, uh, e aquilo que eu interpreto disso, mas depois acho ótimo tu também partilhares a tua visão, que tu melhor ninguém sabe o que é que isso significa, é no fundo ajudar as pessoas a ter aqueles gatilhos, não é, que, através de, de... A lógica é a simples. E, através daqueles gatilhos que ajudam-nos
1: a chegar mais longe. Mas há um conjunto de razões pelas quais eu decidi criar esse nome. Criar, pá, nunca tinha visto e foi. Há ecas de muita coisa, tipo, sei lá, Life Hacker e coisas do género. Uh, em primeira instância foi para me afastar da palavra coaching, ok?
0: banalizada, não
1: é? Pá, né? coach ao pontapé. Tipo, agora no dia era um coach de, de quê? Há coach de propósito. É uma qualquer que já não. Isto não está. Não ele mete o
0: pico é. e... e... já estão a gravar já foste não
1: cortou nada essencialmente foi numa primeira instância foi me afastar um bocadinho disse e depois queria encontrar alguma coisa que designasse o trabalho integrado que eu faço porque eu se calhar pá, eu utilizo para aí 6 ou sete ferramentas num processo coaching é uma, não é a única pá, e, e em bom rigor o que é que faz um bom hacker okay? não estou a falar de mouse hackers. O que um bom hacker faz? Olhar para um sistema, vê onde é que estão as fugas, repara as fugas e o sistema passa a versão assim. Pronto, eu faço isso com pessoas,
0: utilizando várias ferramentas. Se calhar vamos já diretos, porque isto já começou com uma apresentação espetacular do People Hacker. João Cordeiro hoje aqui connosco e para além desta característica dele, temos aqui um empreendedor. Um empreendedor, alguém direcionado para a parte da se calhar a palavra motivação também já está um bocadinho banalizada mas a parte de ajudar as pessoas a chegarem mais longe as organizações a chegarem mais longe através deste teu conceito de encontrares nas pessoas como é que as podes potencializar e isso diz tudo sobre ti people hacker, vamos conhecer um bocadinho mais sobre o João Cordeiro e obrigado por estar aqui hoje esta apresentação começou completamente ao contrário nunca apresentamos assim primeiro apresentamos o convidado e depois o convidado fala um bocadinho sobre si sim mas como o João nos pegou uma partida e meteu logo as câmeras a gravar, é, estavas porque, na apresentação eu, já do que é que é o People
1: Hacker. Eu adoro quando as coisas começam ao contrário. Completamente. gosto eu não, gosto, não gosto, de coisas, gosto de coisas pouco ortodoxas. Bom, mas olha, antes do mais, obrigado pelo convite, uh, para poder também partilhar um bocadinho daquilo que faço, e, e crescemos em conjunto, porque no fundo, e para quem, para quem nos vê, naturalmente, e que possa retirar daqui algum valor, que, que, e que no fundo, no final do dia, seja melhor. Fundo, porque, porque é esse o meu propósito.
0: E será certamente, até porque... Uh, a tua história é uma história que o teu percurso, de onde é que vem aqui a tua motivação uh, acho que faz todo o sentido de ser partilhada e gostava que começasse um bocadinho por aí, quem é o João, de onde é que vem e aí, o facto aqui é hoje tempo? bom, é assim <risos> neste momento o Tiago está a pensar bem, se isto ele está a pensar noutra coisa o Tiago, neste momento, está a pensar... Como é que eu vou fazer para tirar o teaser da apresentação? Tenho a conta que isto cheio tudo ao contrário.
1: Mas, tá, mas nós podemos fazer um teaser só se quiser. Um não teaser quiser.
0: Mas não. Dá, dá, a gente consegue balizar aqui, se calhar, duas horas, duas horas e meia, mais ou menos. Pronto. Entretanto, a malta que já está a ver, pode já deixar a subscrição que o João disse-me da vida. A malta está... Temos cada vez mais pessoas a verem, mas uh, não estão a deixar a subscrição. Por isso, obrigado pela vossa sugestão. Vá lá, bora lá, senão o João depois não para de me chatear com isto.
1: Bom... Epá, um bocadinho da minha história. Olha, a minha história é muito, é muito diversa. Uh, e estava em jeito de brincadeira de quanto tempo é que tenho, porque pá, tenho com cada história e já fiz <risos> tanta coisa. E eu, eu joguei futebol, pá, aquilo que fiz assim, durante mais tempo se calhar foi jogar futebol, pelo menos é quanto miúdo, não é? Uh, ainda é? Ainda profissional e, pá, e por, por ter pouco, mas na gíria, pouco juízo, porque deslumbrei-me ali com um conjunto de coisas, porque ali aos 18... Pai, tinha mesmo muito talento o, o talento não serve nada se não for trabalhado não é? e, epa, e havia ali a possibilidade de ir fazer um estágio ao Inter de Milão epa, e aquilo... pois na altura dei uma entrevista muito grande para um jornal francês epa, e aquilo subiu-me claramente à cabeça e epa, era conhecido em todo lado epa, e a fama tem essas coisas não é? aquilo foi um bocadinho epifenómeno porque aquilo apareceu e desapareceu em seis meses um, epa, e depois tomei a decisão de, de voltar a Portugal e, e abandonar o futebol mas, mas é um facto que sempre tive, sempre tive ligado eu lembro-me de quando tinha 14 anos hum, eu sou aqui de uma terra muito conhecida do Ribatejo que é do Conselho de Salva terra de Magos e epá, sempre tive o sonho de, de quando era miúdo de ser atleta e ser futbolista uh, e houve a possibilidade de, de ir para o Benfica que depois não aconteceu, isso com 14 anos e acabei por ir para Arostoril que é perto, não é? Portanto, de Salvaterra de Magos para o Esturil é muito perto especialmente há 20, quase 25 anos e eu ia e vinha todos os dias transportes públicos treinar que são só 6 horas por dia eram 6 horas por dia pá, e desde desde miúdo que sempre fui sempre corri sempre corri atrás a questão da motivação é uma coisa é uma coisa que podemos desmontar mas pá, mas sempre fui muito sempre fui, sempre corri muito atrás da, daquilo que daquilo que queria sempre fui até muito obstinado e, pá, e depois mais tarde comecei a me virar um bocadinho para as pessoas Uh, onde nós nos conhecemos, ou seja, não é? foi no BNI, portanto, eu tive a oportunidade de liderar muitos anos, durante 8 oito, 9 anos, um, uma organização aqui em Portugal e depois no Rio de Janeiro também onde fundei, e, e, e dei-me dei com milhares de pessoas ao longo deste tempo, deste, deste, especialmente ao longo destes últimos 10 anos, e... Isso não me interrompes, eu vou continuar a falar. Tá não, bem? não tá. É, é conhece, mesmo
0: isso que eu me porque... saber, é o teu percurso.
1: E, mas eu vou focar aqui neste, nos pontos essenciais. E os pontos essenciais são, especialmente o Beni trouxe-me essa experiência, o facto de lidar com muita gente, pá, diferentes educações, diferentes culturas, diferentes contextos, diferentes línguas, diferentes costumes. E eu tive a oportunidade de ver muitas coisas no terreno e comecei a perceber que os empresários pequeninos, tipo, faturavam, sei lá, 50 mil euros, 100 mil euros por ano tinham tipicamente os mesmos problemas dos que faturavam 500 milhões, 600 milhões só que a proporção era diferente mas os problemas eram rigorosamente os mesmos e isso levou-me também a concluir e a analisar que nós enquanto seres humanos estamos, estamos uh, muito mal preparados do ponto de vista emocional pá, na escola ninguém nos ensina a lidar com uma frustração a lidar com, com o sucesso a lidar com o fracasso, a lidar com o desgosto a lidar com a raiva, ninguém nos ensina a fazer isso e depois nós chegamos à vida adulta e o que é que mais encontras? não são desafios técnicos são desafios emocionais não é? completamente mas nós não treinámos isso
0: não vais mais longe, ontem é, recebi aqui é, recebi aqui uma pessoa que veio visitar o um espaço e, e ele é comentador na Sport TV é, Nuno Guia é, recebemos e estávamos numa conversa precisamente sobre a psicologia do desporto, ele é mestre em psicologia do desporto até que tínhamos aqui um estagiário uhum. que, ele, que é o, o Simão e o Simão joga. Ah, quando entraste. Sim. quando ah, entraste hoje. E o, e o Simão joga futsal. E ele virou-se para o Simão e disse: Simão, estamos a conversar ele, Simão, qual é que é a percentagem que tu atribui Isto é uma coisa mais ou menos uhum. uh, mais ou menos intuitiva. Há a vertente psicológica no futsal. Tens a vertente técnica, tens a vertente psicológica, tens a, ver, a vertente tática. Uhum. E pronto, ele ali três ou quatro vertentes. Qual é que achas que é a psicológica? Ele ficou assim a pensar: 80%. Isto está estudado e depois explico o porquê. Uhum. Uh, ou seja, é, é a parte como nós encaramos isto no, no desporto, mas eu acredito que do desporto para as empresas há um transfer muito é igual, significativo é igual, é igual. para a é vida. O desporto ajuda-nos a preparar e ajuda-nos a trazer isto. É saber lidar com o sucesso, com o fracasso. Hoje ganhamos, mas amanhã podemos perder. Como é que nós nos vamos levantar? E depois também vem aí o papel do treinador. Sim. Aliás, é claro. eu, eu, o Nuno tem um livro sobre isso que é o Treinar, uh, treinar uh, Treinadores ou seja, direcionada precisamente para isso porque todos nós temos essa vertente que tem que ser trabalhada, estimulada que na escola não é, antes pelo contrário
1: ainda foi que há 15 dias tive em Braga numa palestra, uma empresa um grupo relativamente grande, um grupo francês empregam 40 e tal mil pessoas e foi uma palestra para o management e eu estava especificamente a falar sobre isso porque foi ali um bocadinho no enquadramento da liderança e depois também na, na, na potenciação de talento porque eu acredito que efetivamente o talento está cada vez mais ligado a propósito, nós estamos a passar uma era um bocadinho diferente e, e eu estava a partilhar naturalmente a minha perspectiva, não digo é, é verdades absolutas, eu falo de acordo com aquilo que foi a minha experiência e daquilo que fui aprendendo, mas efetivamente a maior parte de nós na escola essencialmente na escola que é a maior parte da nossa é toda a nossa infância e adolescência nós somos treinados para ser medianos pá. uma coisa muito simples isto é um conceito, porque não é o detalhe, é a questão da essência, que é, se eu tenho 10 disciplinas, sou muito bom a, a inglês, a educação física, falo, outra coisa qualquer, e tenho dois a matemática, de forma consistente, portanto significa que eu não tenho aptidão para, a, para, a, para a matemática, mas o que é que o próprio sistema me diz? Pá, se não tiveres 3 não passas, então eu vou tirar atenção e intenção de onde sou muito bom, para dar atenção a uma coisa onde sou menos bom, e depois das duas, uma ou vou-me subcarregar do ponto de vista dos meus horários, não, é? que eu não vou brincar, ou não vou fazer outra coisa qualquer, ou não vou estar com os meus amigos porque tenho de ter tempo para estudar matemática, ou então vou tirar tempo da, da educação física, do inglês, não sei do quê, e depois, e depois eventualmente, ser um 5, passo para um 4, só para ter um 3 a matemática. E isto é criar seres medianos.
0: Quando, na realidade, nós sabemos que depois, no, no mundo empresarial e no, mundo, no próprio mundo do trabalho, Há Muitas coisas que nós percebemos que não têm assim tanto, não se traduzem assim de forma tão significativa. É? Pai,
1: eu, eu, sim, eu, eu, eu até concordo contigo. Eu acho que tudo aquilo que aprendemos, a grande maioria das coisas que aprendemos na escola, acho que são importantes. Mas eu não falo do conteúdo, eu falo da forma. E nós, pá, socialmente, estamos habituados a ligar muito ao conteúdo. Pai, olha, Eu tive a oportunidade de, em 2000, 2010 oportunidade, mesmo uma grande oportunidade eu tive, tive formação, como participante com um flanco na altura foi eleito nessa altura o melhor formador em vendas do Reino Unido uh, o gajo cobrava tipo 20 mil euros por dia para uma formação o gajo era, era, era mesmo muito, 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 muito bom uh, e ele apresentou um estudo muito engraçado uh, que numa, numa interação de um a dois minutos aquilo que nós dizemos representa 7%
0: 7% a forma o conteúdo. Sim, mas depois a forma, como se diz. A forma conta 93%!
1: <risos> tem, tem a ver com a linguagem corporal e com a forma é. como eu digo as coisas. É. Numa interação de 20 a 30 minutos, aqueles 7% passam para 14%. Meia hora. Tipo, e tu olhas para aquilo e pensas assim, mas eu estou a falar meia hora e só conta 15%. 15 Sim. Portanto, aquilo que eu me estou a referir é à questão da forma, à questão da comparação. Tu, tu pá, tens ideia de quantas pessoas se comparam. Eu quando me comparo, olha o Max, o John Max, uma pessoa que eu tipo também. A oportunidade de, de, ter a, de ter vindo a aprender nos últimos anos o, o livro o qual tu escreveste o prefácio sim, sim, sim. Não, sim. Ele, o Maxwell escreveu qualquer coisa como cento, 106 ou 107 livros sobre
0: e tu tens neste, às vezes ganhas, às vezes aprendes foi, foi o tal que deste é o teu contributo
1: dei o meu contributo para o prefácio sim e entretanto também vai sair agora um novo este mês que é as 15 leis do crescimento que também tive a oportunidade de escrever o prefácio e ele diz uma coisa muito interessante: que é quando nós nos comparamos, comparar seja com, com, com quem for é mau. Porque se tu te comparas com uma pessoa que é super, que tu consideras superior a ti, tu sentes-te mal. Se, tu, se te comparas com uma pessoa inferior a ti, tu sentes-te mal na mesma, não é? Pá, portanto, a única pessoa que tu deixas de comparar é contigo próprio. Mas isso não é preconizado pelo próprio sistema, pelo próprio sistema de ensino, não é? E não existe uma forma crítica. É temos que olhar para isto de uma forma diferente. Uh, e, esti e estimular mais e trabalhar mais a inteligência emocional que para pronto tem se vindo a falar um bocadinho cada vez mais sobre isso mas ainda assim é muito pouco pá, é muito pouco e depois tu vês e isto começa a entender idade portanto eu não vou não quero aqui entrar em grandes detalhes mas uh, na base do meu trabalho uh, tenho essencialmente tenho várias coisas mas duas são neurociência e física quântica um, porque há coisas que a ciência estuda e que várias ciências estudam várias coisas e, portanto, do ponto de vista das nossas crianças, elas elas são formadas até aos 12 anos. Portanto, se até ao, a partir dos 12 anos, elas são só reflexos. Okay? Portanto, se nós até aos 12 anos andamos a, a adquirir um conjunto de conceitos, uh, que depois na, na prática, quando somos adultos, isso não é visível, eu, eu não consigo apontar de uma forma prática. Olha aqui, não. Tu vais manifestando isso ao longo do tempo. Desconstruir isto é complexo. Pode-se fazer, mas é complexo e portanto eu também sou o exemplo disso na minha própria na minha própria jornada eu era tipo era um homem altamente ansioso inflamável no sentido de impulsivo sabe? tipo agora apetece me fazer não sei o quê agora apanho um avião e vou para as Caraíbas ou uma coisa qualquer não interessa tipo e, e às vezes nem pensava se tinha dinheiro ou não mas é, apetece me fazer e portanto hoje sou um homem um bocadinho mais ponderado não significa que não tenha que não gire essa impulsividade de uma outra maneira mas isto Voltando ao tema, isso tem que ser cada vez mais trabalhado e, e as crianças têm que ser educadas de outra maneira. Têm que ser educadas de outra maneira, porque elas vão ser os adultos do amanhã. E nós, enquanto sociedade, atualmente, pá, estamos cheios de buracos. Cheios de buracos.
0: E achas, mas, achas tocaste aqui num, num ponto que é a impulsividade e a forma como tu geras essa impulsividade. Tu achas que essa impulsividade deixou de existir em ti? Ou tu achas que ela está lá, mas tu neste momento consegues deixar com que a tua parte lógica, racional sobreponha essa parte emotiva que te leva a vou e vou agora não é,
1: não, eu, não é uma resposta simples quer dizer, não é uma resposta fácil e também não é simples porque não, ela não desapareceu okay? uh, eu consigo controlá-la muito melhor sei identificá-la muito melhor sei o que é que me causa essas situações e portanto é, ma, é mais faço uma gestão mais no pré do que, na, do que propriamente na impulsividade eu já sei o que é que, que, é que me gera isso, não é? Um, posso dar exemplos sei lá isto depois também tem muito a ver com também entramos aqui um bocadinho no âmbito da psicologia mas mas nós até a maior parte das pessoas sente um bocado isto a questão da rejeição não é por exemplo eu durante muito tempo e trabalhei isso muito incisivamente durante muito tempo uh, se alguém sei lá pá, eu estou aqui a falar mesmo abertamente isto é mesmo do mais íntimo uh, se eu convidava alguém para jantar e a pessoa não queria podia ser mulher ou homem, não interessa isso gera um sentimento gerava um sentimento em mim que era um sentimento de rejeição e eu para controlar ou seja, para eu não me sentir em déficit o que é que fazia? no minuto eu ia fazer outra coisa qualquer para, para eu ganhar, achava eu poder pessoal naquela situação e, e portanto agora sei identificar isso de uma forma muito diferente e lá está uh, há, um, há um eu estudei muito um, um, um neurocientista no início do século que se chama Thurman Fleet foi o primeiro neurocientista a apresentar o modelo do consciente e inconsciente. 95% do nosso dia, 95% do nosso dia é operado pelo nosso subconsciente. 95.
0: É o um modo automático.
1: Estamos sempre em modo automático praticamente. E grande parte do trabalho de evolução pessoal que nós temos que fazer é trazer processos do inconsciente para o consciente. Porque só o facto de eles estarem ser consciente que é, tu tens noção do que é que fazes, só o facto de tu tens noção do que é que fazes dá todo o poder sobre as situações, não é? só que às vezes não vês é como pá, tu não vês o ângulo morto do espelho como é que vais fazer? se tiveres alguém a apontar é um bocadinho mais fácil ocupar como eu costumo dizer a frase não é minha, mas utilizo muito essa expressão que é ninguém vê a moldura quando está na fotografia é impossível
0: é. e achas que esse é que isso que referiste tenho a certeza absoluta que muitas mais pessoas se identificam que é nós temos uma, uma rejeição ou um não uhum. e aquilo parece realmente sentimos que é uma rejeição e vamos tentar compensar com sim. alguns tentam compensar promovendo uh, mais emoção mais através de outras coisas uhum. outros através da comida outros... há muitas formas de se de responder a isto sim. de compensação mas nenhuma delas no fundo nos vai trazer a resposta porque aquilo acaba por ser momentâneo certo? como é que tu, tu consideras em situações destas uh, que, que deve ser o caminho a é, é, é fazer
1: Pá, primeiro, em primeira instância tens de te conhecer tens de te conhecer e ninguém investe tempo a conhecer-se ninguém, pronto, se calhar estou um bocado a exagerar não é? mas, estou, mas na generalidade as pessoas não investem tempo a conhecer-se, quem é que para uma hora do seu dia meia hora do seu dia para refletir é que isto, entramos aqui às vezes um conceitos um bocadinho filosóficos que as pessoas também acham que filosofar é uma coisa passiva ah agora estou aqui a filosofar ou estou aqui a refletir a refletir das coisas mais importantes olha há uma história, Opa, uma história. Um... Nem, sei se isto, nem sei se isto é verdade ou não mas uh, ouvi isto há, há muitos anos nos Estados Unidos e lembro me sempre disto muitas das pessoas fazem rigorosamente isto há um, há um concurso dos Estados Unidos isto agora é, uma, é, uma, é uma, uma, uma história há um concurso dos Estados Unidos de, de dois de delineadores e então eles têm um árbitro e há dois delineadores e eles têm sete horas para cortar uma árvore e, e o árbitro dá o apito, para eles começarem a cortar a árvore. Há um que pega no machado e pum 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 pum, pum, pum começa a bater na árvore. Há uma é maluca, tem pum-pum-pum, ao fim de 3 horas está cansadíssimo. Aí sentou-se para, para descansar e olhou para o lado. E o outro, o linhador, assim que o árbitro apitou, sentou-se, pegou no machado e começou a afiá-lo. E ao fim de 3 horas chegou lá ao pé da árvore e fez assim: pum-pum, pronto, e cortou a árvore. Portanto, o que é que isto significa? Que muitas das vezes, ou na grande maioria dos casos, se nós pararmos um bocadinho para pensar, para refletir efetivamente quem eu sou e, e termos, termos ferramentas para isso, para nos conhecer, não é fácil, isso não é um trabalho fácil, é um trabalho muito duro. Uh, mas para nos conhecermos melhor, para sabermos para onde é que queremos ir, essencialmente quem é que queremos ser, e uma das coisas que me ajuda a, a monitorizar e a, acompanhar, e a gerir melhor a minha impulsividade é que isto para mim é um chavão básico na minha vida. Eu tento agir todos os dias em função da pessoa que eu quero ser. E não da pessoa que eu sou ou da pessoa que eu fui. E isso está muito presente aqui. Que é, eu tenho uma situação qualquer. Não é? Disseste uma coisa qualquer que eu em outra circunstância, há uns anos atrás, diria-te, vai dar uma volta não sei aonde. ok e, eu, e este processo corre, corre já muito rápido na, na minha cabeça. Que é... Uh, eu vou responder ao David, mas eu vou responder de acordo com a pessoa que eu quero ser. E faço isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. E sabes o que é que acontece com o treino, não sabes? Nunca acaba. Porque isto tem que ser treinado.
0: Eu tive uma frase que dizia... Mas, mas faz, é, sentido, faz todo, sentido. Todo. Vi uma frase que dizia... Uh, a força de vontade é exatamente igual a um músculo. Sim. Quanto mais nós treinamos mais poderosa se torna a nossa, nossa, nossa rotina. Quanto mais fortes e quanto mais energéticos nós nos sentimos, mais a nossa rotina flui e flui bem. Força de vontade é igual. Uh, e no fundo aqui tem a ver um bocadinho com isto com a preparação, não é? Nós fazemos uma vez e fazemos outra e fazemos outra. E vai haver uma, nós ganhamos poder. Porque Sim. é um bocadinho aquela conversa do... Em, aquilo que um, O tempo que nós temos entre aquilo que aconteceu e a nossa reação... É, é,
1: é o nosso poder Sim. Aí e, é que tá... aí que, e aí que entivem essa ideia de quem é que eu quero ser aí é que está o poder pessoal porque o poder pessoal está tá em mim, não está nos outros e nós, pá, colocamos em situações às vezes muito complexas complexas do, do ponto de vista até de, de, da gestão que são difíceis de gerir porque entregamos, entregamos poder ao outro e isto parece lá estar parece conceitos até às vezes difíceis de aplicar, mas é super simples uh, pá, eu leio muito eu leio muito e portanto gosto muito de citações e de, de... porque há, há determinados chavões não, não é frases feitas, nem clichês se bem que os clichês, a maior parte deles estão repletos de verdade, mas um, uma das frases que mais me marcou ao longo dos últimos anos do Wayne Dyer ele dizia e que está por acaso eu escrevi essa frase no do desse livro quando tu mudas a forma como olhas para as coisas, as coisas mudam e é a nossa percepção relativamente a determinada coisa, uh, que tem que ser trabalhada. Porque as coisas são o que são. E a forma como tu olhas para elas muda. E depois as coisas também vão mudar. Porque depois já não interpretas da mesma maneira. Pá, e este trabalho, sabes que isto parece que lá está, é do âmbito da psicologia. É. Só que é muito, do é muito do âmbito emocional. Porque há muitas coisas que a mente não controla. Como é que tu controlas a intuição, por exemplo?
0: Aliás, no, nós... É normal e, e acho que nós temos que aceitar as emoções, todas elas são válidas, todas elas existem. Agora a forma como nós reagimos a isso é que aí depois vem. David, e são
1: necessárias. A questão Exatamente. é que é, é, é que são. Uh, se eu não consigo sentir uma emoção má, eu também não consigo sentir uma boa. E as pessoas andam tudo a tentar anular as emoções más. Não dá. Digo, olha, no outro dia uh, estava a ler um livro também e e o autor, por causa do o Deepak Chopra, que eu também gosto imenso, e ele estava a dizer uma coisa muito engraçada. Uh, quem dá significado a uma emoção é a mente. Não é, não é tipo, não, ou seja, não é o teu eu sequer que, que significa uma emoção. A, a nossa mente é que diz que aquela emoção é boa ou é má. E depois ele dá, dá um exemplo básico que é, um canadiano que nunca tenha comido um, um tica masala, não é que aquilo é picante como tudo, come aquilo, vai achar aquilo se calhar horrível porque é picante um indiano que come aquilo há 20 anos come aquilo como quem come cereais qual é a diferença o corpo é o mesmo é o hábito e a perceção não é? e a experiência portanto quando quando tudo isto é trabalhado as coisas mudam e eu eu sou provável disso eu eu ou seja eu sou prova disso no sentido em que eu olho para os meus próprios para o meu próprio processo isso é o que eu faço com os meus clientes que é eu não vou à frente de ninguém nem vou atrás de ninguém eu vou ao lado e eu não sou melhor do que ninguém só que, pá, só que eu sou muito dedicado e,
0: e na tua rotina, João o que é que tu consideras que são pilares importantes do teu dia que te falaste-me aqui na há pouco, por exemplo, de tirar algum tempo para filosofar, no fundo para, para refletir, refletir. Sim, sim, refletir. Uh, que pilares é que tu achas que são fundamentais para te conseguirem ajudar neste caminho que tu tens vindo a fazer e neste caminho que tu inspiras outras pessoas a fazerem
1: uh vou dizer duas a três muito simples isto que eu vou dizer pode, pode parecer um bocado ridículo okay? que é a primeira, a, primeira, a primeira coisa que todos nós temos que fazer é aprender a respirar porque nós não sabemos respirar nós, nós recebemos a respiração, é por isso que a, a meditação a meditação, lá está, é a sun não é? Uh, é essencial porquê? porque ajuda-nos a, a controlar a respiração a respiração coordena o resto do corpo todo abranda-nos vibra, a, 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 a vibração mental e isso permite-nos estar num estado emocional mais calmo, mais sereno com mais, com mais, uh, com mais atenção a determinadas coisas e isto porquê? porque só nós olhamos à nossa volta hoje em dia e cada vez mais isso vai acontecer ainda no outro dia estava a ler um estudo uh, nós tomámos para aí 20 mil decisões por dia e somos bombardeados para com não sei quantas mil mensagens por dia um, nós os adultos adultos, ou seja, a partir dos 12 anos nós vibramos, o nosso cérebro vibra na vibração mais alta conhecida, que é que a é beta de alta frequência, que é uma vibração assim, ok? Isto significa o quê? Significa que nós não conseguimos efetivamente racionalizar ou formalizar um pensamento quase com cabeça tronco e membros okay? é tipo, é tudo muito rápido portanto Respirar, meditar e refletir. E escrever. E escrever quando nós, quando nós passamos da cabeça para o papel, escrever, escrever com caneta não é? é muito importante porquê? porque dá-nos uma sensação de materialização. Não é? uh, sabes há, aí, se calhar mais de 90%, das, mais 90 das pessoas que escrevem os seus objetivos, que escrevem, só, só escrevem os seus objetivos, mais de 90% atinge. Porque tem uma sensação de materialização. E, e, portanto, diria, rotinas essenciais, respirar, eu quando começo a sentir ansioso, uh, ansioso, sei lá, se calhar nervoso, acho que já não me sinto há muito tempo, uh, mas ansioso com alguma coisa, ou começo a ficar preocupado, ou, uh, ou começo a identificar aquele comportamento de, de impulsividade, é pá, espera mas isto vem de onde? Estou-me a sentir assim porquê? Estupidez? Porque... Ah, e um exercício, eu gosto de dizer isto de estupidez porque tenho aqui alguma versatilidade comigo própria, alguma flexibilidade. Porque há um ponto importante que é não julgar, eu não posso estar a julgar. Se eu estou a sentir uma coisa, assim, não é? Um, mas, essencialmente, pá, respirar, meditar e tirar tempo para refletir pá, e pôr no papel. Que é o que é que eu estou a sentir? O, o, o Bruce Lee tinha uma técnica espetacular para iluminar as, as preocupações. Eu, quando ouvi aquilo a primeira vez, fiquei assim um bocado, olhei para aquilo assim, a sério. Ele escrevia num papel... As preocupações, depois pegava no papel, pegava no isqueiro e queimava. Pronto, já não tenho preocupações. E, e, e são estas pequenas técnicas. E, e nós, nós, aqui, nós especialmente em Portugal, que somos ainda um bocadinho um pouco fechado esta questão de desenvolvimento pessoal, as pessoas ainda se confundem muito desenvolvimento pessoal em Portugal. Com se tu quiseres comprar um livro de desenvolvimento pessoal na FNAC, para a publicidade, vais, vais, onde é que eles estão? Onde, onde é, em que área que estão? Ao pé de outros livros, qual é os outros livros que estão ali? Para esoterismo, uh, para coisas mais metafísicas e o desenvolvimento pessoal, pessoal não é, não é nada diferente do que tu seres. Mas isso melhor isso é,
0: é assim em todas as lojas? O, em o Portugal pessoal é. Tá, em o Está é. ao lado sempre do esoterismo. Sim,
1: acho que tenta perceber. Mas que regra geral sim. É pá, desconhecia isso completamente. Sim. E que eu não tenho nada, não tenho nada contra o esoterismo, atenção. Uh, a questão é a concessão. E depois com esta de banda, com esta, com esta, é que toda a gente é coach. Isso depois fica ainda um bocadinho mais uh, banalizado. Mais banalizado, percebes? É, isso é uma coisa que
0: eu, que eu realmente tenho, que tenho vindo a notar: é que o desenvolvimento pessoal acaba por se ligar muito a isto do coaching. O coaching, no fundo, é dependente da área, ajuda no desenvolvimento pessoal. Dependente da área. É, e, e o coaching hoje em dia está muito banalizado. Já toda a gente é coach. Uh, é um bocado que a gente falava em off, às vezes já nem sabemos do que, não é? Tantas sim, sim. áreas em que há de coaching e isso banaliza banaliza um bocadinho. Uh, agora, o desenvolvimento pessoal não deixa de ser uma realidade, é nós, como pessoas, tentarmos crescer e evoluir, isso faz todo o sentido. Uh, mas sem dúvida que essa ligação com o esoterismo é uma ligação que não faz, para mim, aparentemente, não está a fazer muita lógica. Uh, porque não, na fundo não tem nada de esotérico eu acho que o desenvolvimento pessoal faz parte nós termos essa, essa consciência eu preciso de evoluir, todos nós precisamos de evoluir e quem vier a dizer que não, eu, eu já sei tudo há uma coisa que se passa é?
1: eu acho que a questão é a questão fundamental eu percebo o que estás a dizer e, e, e concordo mas eu acho que a questão fundamental é, 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 é perceber a concepção do que é que isso significa efetivamente o, o desenvolvimento pessoal o que é que isso significa um, e volto a dizer que o esoterismo tem muito valor, okay? isto tem que ser a cada, cada macaco no seu galho, não é? cada coisa no seu sítio, um, mas ainda a propósito, do, a propósito do coaching, eu utilizo o coaching como, como, como uma das ferramentas, como também estava -te a te dizer em off ou não, porque elas já estavam a gravar isto, não era? Sim, uh, nós fomos apanhados aqui na curva. Sim, um, eu acho que é bom... Para, para a área do coaching não lhe chamo indústria, porque a partir do momento em que se chama indústria pá, o indústria a gente já sabe que isto é, é produzir, não é? Portanto, não, não gosto de falar da indústria do coaching nem da indústria do desenvolvimento pessoal um, e o coaching parte do princípio que o conhecimento está todo dentro do participante e que o coaching a única coisa que tem que fazer é ajudar o participante a chegar a esse conhecimento e eu concordo com isto tem parte muito através das perguntas, não é? sim, só que a questão é voltamos ao início voltamos um bocadinho atrás que é, não é a pergunta que verdadeiramente importa não é o conteúdo da pergunta é a forma como a pergunta é feita, é feita. e isso só se ganha com a experiência e não é a experiência do negócio é a experiência de pessoas pá, e tens que sentir e aqui há há muita pá, eu posso dar aqui se calhar dois ou três exemplos uh, não vou falar em nomes de clientes claro por, por privacidade mas, uma vez com um, um cliente a uma sessão. Uh, eu nunca trabalho com ninguém menos de seis meses, pá, porque as mudanças demoram um tempo e, portanto, as sessões, é sempre no mínimo seis meses. E estávamos a terceira ou quarta sessão ele a, e ele sentou-se à mesa e não sei o quê. E os objetivos dele pá, eram todos muito. Havia ali 70% ou 80% que era profissional e depois haviam ali dois ou três pessoais. E ele chegou, ele chegou à ação, sei que quê, vinha assim um bocado exaltado. exaltado eu senti, eu senti, ele não falou nada. Disse: Boa tarde, João, estás bom, não sei o quê sentou-se, estás bem, Pô, estás pálido, estás tá, tá tudo bem contigo, sim, sim, está tudo bem, não sei o quê, bora lá passar, não sei o quê, não, calma, respira, vais respirar, 10 vezes de forma consciente, vais inspirar, inspirar pela luna, ele fez isto, e ao fim das dez respirações começou a chorar, e tu te falas de um homem com 40 tal anos, começou a chorar porque tinha sido, tinha, tinha sido, tinha sido acabado, como é, que é, como é que é a expressão? Tinha sido acabado de ser ameaçado pelo pai de morte com uma 635 na cabeça. Agora repara: o que eu quero dizer com isto? pois já, eu não sou nenhum mago, nem nem, nem sou nenhum supersume da, da, da barbatana ou da batata, como é que se diz. É eu, nós temos estado disponíveis para sentir os outros. E se eu tiver único e exclusivamente preocupado com o resultado, eu não ia fazer isto, porque eu ta, e iria estar preocupado comigo e não com ele. Estou-me a fazer entender que epá, ele contratou um país, ele vai levar com isto quer ele queira, quer não queira, não. E a partir daí o processo todo mudou porque aquilo foi o reflexo de um conjunto de coisas. Uh, ele pá, ainda no outro dia me ligou a agradecer, não sei o quê, que, 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 tratou ali uma série de, de questões que ele tinha e que nem era no início do programa, nem era esse o foco. Mas tem que haver essa versatilidade e isto só se, isto só se ganha com experiência. Agora, se me perguntar, já, mas as pessoas para ganhar experiência têm que fazer, epá, como é evidente, não é? Como é evidente um, mas, mas voltando à questão da forma da pergunta, e isso isto não é só fazer perguntas. Ah, eu estou aqui a fazer perguntas não é para dar respostas. É pá, obrigadinho. <risos> Obrigado.
0: Sim. Oi, João, e qual é que é, numa primeira, num primeiro momento, com um cliente novo, o, os, os pontos que tu procuras saber para conseguir encaminhar, direcionar esse trabalho que vai ser feito?
1: Olha, um, eu faço no início faço, faço muito assessment. E ou seja faço muita avaliação e, e digo sempre isto a todos os meus uh, clientes ou que não sejam clientes que é, eu posso não ser a pessoa certa para ajudar. Okay? Porque se eu sentir perdão se eu sentir que eu não sou a pessoa certa para ajudar, eu não vou fazer. Pá, seja porque dinheiro for, seja porque compensação for. Porque no final do dia a pessoa vai estar a gastar tempo, eu vou estar a fazer uma coisa que não quero. Uh, e ela podia estar a investir noutra coisa qualquer e portanto uh, o que eu tento aferir acima de tudo independentemente dos objetivos porque eu trabalho muito no processo e há de há, há reparar não sei se concordas comigo ou não mas enfim, é aqui uma, uma partilha também uma e ao mesmo tempo também é uma pergunta para ti um, eu acho que nós na generalidade valorizamos demasiado eventos e subestimamos o processo que é, nós damos muito valor a um evento específico a um casamento, a um divórcio, a uma festa não sei do quê, a um aniversário da empresa, a um evento específico, mas esquecemos o dia-a-dia. -dia. E é o dia-a-dia -dia que conta. Não é? E depois estamos à espera que aconteça não sei o quê por obra e graça do Espírito Santo. Pá, não vai acontecer. Não é? uh, o Nuno Delgado, o Jodoca, com quem, enfim, começou como, ele começou como... Eu comecei como cliente dele que eu contratei, não, como fornecedor dele que eu contratei para o evento, depois ele passou a ser meu cliente, depois passámos a ser amigos e agora somos sócios. Portanto, vamos lançar um programa agora, uh, nos próximos meses, de performance global. E, e agora perdimos já não é porque estava a falar do Nuno. A falar do, do processo. Estava, ah, e ele estava um... a dizer que ele em... medalhado Olímpico, não é medalhado Olímpico, foi a primeira medalha do Judo, e ele, numa vez numa palestra, pôs a medalha no lixo. Pôs a medalha mesmo no lixo. E as pessoas ficam Aquela medalha não conta para nada. Aquela medalha só conta quem eu fui. Não conta quem eu sou. Nem quem eu vou ser. Porque o mais importante é o processo. E mesmo para ganhar a medalha, o que verdadeiramente foi importante foi todos os dias que eu treinei. Não é a medalha, isso foi o mais, foi o mais fácil, entre aspas, não é? E nós desvalorizamos, desvalorizamos muito o processo. Um... Já viste um filme que é um filme e tem o um livro
0: também, que é O Guerreiro, Guerreiro da Paz. Uh, Peaceful Warrior. É com e quem? O, o filme não são não são autores muito conhecidos hum. mas a mensagem que está lá que ele é baseado num livro a mensagem que está a à procura água. Está a procurar água. é procurar. isso foi o João que escondeu de certeza oh, está,
1: ah, está aqui está aqui estou a ficar seco
0: uh, e, e a mensagem eu no outro dia tive uma pessoa que tive a oportunidade Vou pôr no mesmo de... sítio, está bem? tive a oportunidade de conhecer ah. e de, de passar também aqui pelo meu percurso que me recomendou uh, ver esse filme é, e realmente é ah. muito à volta disto. É um rapaz uhum. que pretende, quer muito, ele é novo, não de idade, aquela impulsividade, não sei quê, nos seus 16 anos, e ele quer, queria o quê? Queria miúdas e queria uhum. ganhar uma competição de, de ginástica, ginástica acrobática. Uhum. Assim que era. E ele era, era os treinos, era a noite, era as miúdas, era tudo, e aquilo de, depois parece que nunca se sentia completo. Uhum. Parece que a cabeça dele, à noite, não conseguia dormir, porque parece que faltava qualquer coisa. Parece okay. que ele tentava preencher-se com tanta coisa para sentir sempre ali uma satisfação, em vez de se acalmar e focar na jornada. Até que depois entra alguém, e aquilo é, há uma, é uma caracterização feita desta forma. Ele vai a uma bomba de gasolina e está lá um senhor na bomba de gasolina uhum. que todos os dias lhe vai dando um conselho. Um conselho até que esse senhor depois começa a perceber que nunca trabalhou na bomba de gasolina. Aquilo, no fundo, foi uma, uma, uma forma de, de alguém... Um, uma mensagem superior que lhe foi chegando para ele conseguir uh, chegar ao objetivo. E é muito dentro disto. Através de vários passos, através de vários ensinamentos, ajudá-lo a apreciar a jornada. Uhum. Até porque ele, com isto tudo, chega um dia em que anda de moto, está apressado para um treino, a acelerar, tem um acidente, quebra uma perna. E foi aí que ele começou a escutar, foi aí que ele começou a ouvir esta voz, foi aí que ele começou a querer perceber como é que ele podia superar. Então a gente lhe disse: nunca mais vais fazer, já que na tua vida esquece, Sim. acabou. E ali começa a tentar e começa a apreciar os pequenos processos, começa a, a, apreciar a, a apreciar a caminhada, o dia em que consegue voltar a mexer o pé, em que consegue voltar a pôr-se de pé, em que consegue voltar a fazer um exercício e outro, e outro, e outro, e outro, até que toda a gente dizia, não, esquece, continuas a não poder, até que ele um dia volta a competir, uh, e aquilo é baseado numa história verídica. Uhum. Ou seja, e eu quando vi esse, esse, esse filme, realmente fez-me pensar, porque nós já estamos tão envolvidos no no nosso dia-a-dia, a, dia, a pensar naquele objetivo e tem que fazer para chegar lá, e tem que fazer, e mais, e mais, e mais... E esquecemos do mais importante. É que é mesmo o mais importante. Porque nós, o chegamos ao objetivo, nós objetivo, vem outro. Aquilo... E era uma coisa que a gente até parecia alcançava, acabar, chegou, sim. vem outro, já queremos outro sim. e queremos mais. E é quando nós conseguimos encontrar a nossa jornada, ter objetivos, claro, mas encontrar a nossa jornada. O que isso significa? A jornada, o percurso, o caminho, gostar dela, gostar da pessoa que estamos a construir, que estamos a criar é quando a magia acontece é quando a magia acontece e eu, nós temos todos os meses um top de acididade pomos os, os atletas mais assíduos do ginásio, uhum. criamos um top e, e eu deixo sempre uma frase uma citação também que eu encontrei num livro ou encontrei num filme, alguma coisa que eu acho que se associa a isto e é engraçado ver que é precisamente isso e é as pessoas que gostam que fazem com regularidade porque gostam, porque que têm os melhores resultados é o um compromisso, pá é o que eu compro, de nós, eu aqui compro de
1: um, Direção é muito mais importante do que velocidade. Porquê é que me interessa andar a 300 a hora atrás do meu próprio rabo?
0: Andas <risos> às voltas, não é? Ainda sim, não é?
1: Portanto, pá, é, okay. parar, e isto parar é muito complexo, porquê? Porque vamos às crenças, vamos às crenças um bocadinho mais antigas, não é? Do ponto de vista social e do ponto de vista educacional. Eu sempre ouvi dizer, eu durante muitos anos, muitos anos, calhar isso só mudou para aí há 3, 4 anos talvez, uh, eu cada vez que ia de férias sentia-me mal. Sentia-me mal porque sentia-me culpado. Pá, eu devia estar a trabalhar, pá, tipo, porque os meus pais diziam-me que não, isso férias é para os ricos, para os ricos é que têm férias. Uh, eu não digo isto a julgar, percebes? Tipo, os meus pais deram uma educação fenomenal do ponto de vista dos valores. Agora isso teve impactos em mim. A minha. E não me vais ajudar não porque eu, eu, eu
0: partilho isso com as pessoas e pouca gente percebe hum. mas eu também eu não, costumo, não, não sou de muitos dias de férias e muitos dias é tipo eu faço assim uma, uma, um fim de semana prolongado Sim. de vez em quando, um fim de semana com mais dois ou três dias uh, pá, porque custa-me custa imenso, primeiro porque aquilo que eu construí de uma forma uh, sinto, que, que é, sinto que precisa de mim não é? Sim. Uh, e depois é isso, eu parece que vou te assim de férias sempre, eu, eu, eu podia estar a produzir
1: eu podia estar a fazer mais precisar de ti é diferente de precisar da tua presença são coisas muito, são coisas muito diferentes okay? e agora vou-te fazer uma pergunta que sabes responder que é como é que o músculo cresce é com
0: o treino e com o descanso, não é? É, que o descanso
1: <risos> é básico, o músculo cresce porque descansa, uma carga descansa uma carga, descanso, uma carga e descansa e o que é que acontece? mas isto é, mas isto é uma analogia muito simples claro que sim. uh, porque o cérebro não é um músculo, é um órgão mas ainda assim tem, tem, tem mais ou menos as mesmas capacidades uh, se, acho que são mais ou menos, não sei qual é o ciclo, depende do ciclo estranho, não sei o quê. Pronto, como fui atleta, também tenho alguma consciência disto, não é? Mas, uh, se eu estiver constantemente a aplicar uma carga a um músculo, não é? Pai, está sempre a fadiga. Pai, não, Deixa não, vai vir, nada. É não vai acontecer é verdade. Não vai acontecer Portanto, se, se eu começo a. Às vezes. Pai, quando alguém me diz que trabalha 14 horas por dia, eu fico mesmo full. Eu fico, a pessoa. Assim, 14 horas por dia, das duas, uma. Ou é um trabalho. Uh, tipo linha de montagem, não é? na fábrica, em que tu, pronto, tipo linha de montagem, que é que estás a produzir, quanto mais, ou seja, quanto mais horas fizeres, mais fazes, ou então a pessoa está a trabalhar mal e ainda não percebeu. Lá está a questão do machado, que não é pegar no um machado e começar a bater, é fiar o machado. Ok, para a maior parte das pessoas, das empresas, nem sequer fazem isso. Olha, agora estou-me lembrado de um... Tu praticaste algum desporto... Desporto? Sim, fiz culturismo de competição. Ok, eu acho que Sim, acho Também, eu não conheço não jogo conheço. de handball, natação, se ajudar. Pronto, ok. Então, handball, okay. Uh, o handball, que é que o que é que se faz antes de um jogo de handball? A nível físico, o que é que se, o que se faz? vão para o aquecimento? balneário, vestem, os ah, jogadores vão é. para o balneário, vestem-se, vão aquecer, falam da estratégia, claro. o que é que vai acontecer, vais jogar aqui, vais fazer isto. Quantas empresas fazem isto no início do dia?
0: Os briefings, não é?
1: Não fazem. Fazem briefing do que? Do... Mas, mas isso são os comerciais as equipas comerciais fazem briefings pois. porque têm que vender uhum. mas os administrativos não fazem ou seja, de uma forma geral as equipas não, não fazem alinhamento diário como por exemplo, ainda nesta palestra há 15 dias estava a falar sobre isso que pedi lá uma, perguntei lá uma pessoa quais são os valores, os valores vossas, da, da vossa empresa? boa pergunta João então mas os valores é para serem vividos, não é para estarem numa parede quando um... trabalhei com o Robin Sharma, estou uh... a ler
0: agora um livro dele brutal e já tenho lá o ah, outro na minha cabeça. O... Estás a ler qual? O Clube do 5 do da manhã. Já acabar. tenho lá na minha cabeça, porque estou quase a acabar. Um, tenho lá já o Monge que vendeu o seu Eu Ferrari. Ferrari
1: Eu tive o privilégio ah, de trabalhar, do representar para os países da portuguesa de 2016 a 2018 um, com, na vertente corporate que tinha o liderar sem título, que era um programa de, 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 de liderança. Um, e pronto, agora está a falar no Robin, entretanto perdeu o raciocínio, ajuda-me lá estávamos um, a falar depois, dos valores das empresas ah, e o Robin tinha obrigado, o Robin tinha um cliente um cliente corporate, na altura não era meu cliente mas estava dentro do mesmo chapéu que é o Ritz Carlton, que, o Ritz é muito conhecido não é? e eles, uh, havia, eles todos os dias, pá, a maior parte dos hotéis todos os dias, das 9 às 9 e 10 da manhã toda a gente parava, pá, tirando a malta do front office porque estavam a atender clientes eventualmente mas depois iam roubando. Todos os dias paravam das 9 novidades às 9 e 10 para falar de um valor da empresa. Quem é que faz isto? Porque, repara, cada momento que tu tens em frente de um cliente, de um fornecedor, é um momento, é verdadeiramente, verdadeiramente, isto te parece um, plen um plenarismo, é verdadeiramente um momento de verdade. Porque é ali naquele momento que tu tens que ver todos os teus valores e tudo aquilo que tu acreditas. Porque se tu dizes, sei lá, o nosso princípio base é a honestidade o nosso, um dos nossos valores é a honestidade epá, e depois eu tenho lá há um cliente à minha frente e posso-lhe vender um produto de 50, porque ele só precisa de 50 mas eu vendo-lhe o de 100
0: onde é que está, honestidade, onde né? é que está a
1: honestidade? É que isto, e depois mistura-se aqui conceitos de necessidade é pá, mas eu preciso vender, é pá, está bem, calma epá, tá bem. às vezes não ganhamos no momento para ganharmos mais tarde é? e portanto pá, são, são, ou seja todos este, todas estas questões Uh, e depois em organizações maiores isto depois vai-se notando cada vez mais porque as, uh, as equipas depois isolam-se e fazem tipo silos, não é? e parece que tens o um marketing e tens os recursos humanos e tens não sei o que as vendas e parece que está tudo meio isolado porque as pessoas não têm, inter, não têm interligação porque efetivamente não têm uma linguagem comum e, pá, e pronto, vou vendo isso também um bocadinho na minha experiência não é? e o
0: que é que os grandes ensinamentos que tiraste se calhar... Gurus é uma, uma palavra um bocadinho forte, mas é um. É, 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 é Para é mim são mestres. Mestres. Sim. Esses mestres um, nesta área, e o Robert Chard é uma pessoa que eu tenho estado a procurar também saber um bocadinho mais sobre ele, precisamente pelos livros que li, que estou a gostar imenso. Acho que têm grandes ensinamentos, grandes ensinamentos mesmo. Aliás, o clube das 5 da manhã é engraçado, porque eu já acordo às 5 da manhã há muito tempo, uhum. então já tive aqui várias pessoas que me diziam, tu tens que ler aquele livro, tens que ler aquele livro. Sim. Tanta gente que me tem vindo a dizer aquilo, até que um dia um, eu fiz anos e ofereceram o livro. Sim. E, e eu disse, não, eu vou ler o livro
1: eu trabalhei com ele com a organização dele, portanto não tenho nada contra ele para mim é um mestre foi e há de continuar a ser mas não me digas que ele não acorda às 5 da manhã não, ele acorda, só que nós temos que ter <risos> mas lá está, tem que haver aqui um bocadinho uma adaptação ao contexto que... claro. Pá, sabes a que horas é que os norte-americanos se deitam?
0: pois, eles lá anoitecem muito mais Pá, vezes, jantam né? às 6 e meia da tarde pois, exato, quem verdade. é que em Portugal
1: janta às 6 e meia da tarde? ninguém, as pessoas jantam aqui, se tu adicionares mais 3 horas, ok, e ao invés de deitares às 7, que elas estão tipo 7, 8, não é, a malta aqui deita-se às 11, 11 e tal, se tu às 5 acrescentares 3, são 8 da manhã, e a maior parte, se calhar, das pessoas acordam às 6 e meia, 7, por aí, portanto, pá, eu acho que tem que haver aqui um bocadinho o um enquadramento, eu percebo a lógica e concordo, aliás, eu ensino o, o 5M Club do ponto de vista das, das mecânicas, mas eu próprio não me levanto às 5 da manhã, ok?
0: atenção, eu, eu não comecei a fazer por causa do livro já o faço há vários sim, sim, anos sim, sim. e por as pessoas saberem isso, que eu venho terminar muito cedo, sim. antes do meu dia começar, já tenho um treino feito, e para as pessoas que conhecem, as pessoas mais próximas de mim, conhecem a minha rotina e acabaram por tanto sugerir, tanto sim, 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 sugerir
1: sim. que até surgir esta porque, oportunidade porque e o, 5, o 5M Club já é um, é um conceito muito mais antigo, não foi o Robin que aventou foi o, foi o Robin que o ter, que tornou se calhar eventualmente mais mais conhecido mas já existia há muitos anos
0: sim eu, eu, aquilo tem ali bastantes princípios científicos até por trás disso até a forma do cérebro pronto enfim a forma como nós trabalhamos sim. de manhã antes do sol nascer antes das preocupações antes dos mídias que hoje em dia estão em todo o lado a mensagem os e-mails ou seja, há ali um conjunto de princípios que vê-se que, que têm fundamento, uhum. que, estão, que estão estudados, ele simplesmente tornou aquilo mais sexy, não é? sim, Contou uma verdade. história, sim, sim, uma sim. coisa muito gira ali, uma uma viagem em que consegue inserir esses princípios... É ele a escrever, escrever para ele
1: escreve assim, é. ele escreve tudo, a maior parte são parábolas, portanto, é tudo são fábulas, e, e funciona bem porque tu absorves a mensagem de uma outra maneira, não é uma coisa altamente técnica, não é? é uma coisa, é muito fácil. Mas, estavas-me a perguntar o que é que eu aprendi com estes mestres, não é? <risos> uh, deixa-me tentar resumir oh, sim, vou tentar resumir que é eu acho que acima de tudo primeiro, menos é mais em tudo na vida nós tentamos uh, embelezar às vezes as coisas e fazer aquilo que às vezes é o mais fancy não sei o que, o mais trendy lá, agora as palavras todas que querem aplicar mas a verdade é que isto depois resume-se tudo aquilo que é super simples e aquilo que é menos okay? um, é preferível tu ler. imagina, isto é um princípio básico eu comecei a, comecei a aplicar esse princípio há uns anos para cá uh, um exemplo é preferível ler 5 páginas uma página de um livro por dia uma, do que ler 15 minutos 15 em 15 dias porquê? por causa da prática da implementação do hábito, hábito. tão simples quanto isso, portanto as pessoas quando dizem assim, ah, não tenho tempo para não sei o quê. Olha, espera aí, toda a gente tem tempo. Você escolheu, foi fazer outra coisa. E esta, toda esta reconfiguração da mente, da forma como tu falas contigo próprio, não é? Eu digo isto a todos os meus clientes, é pá, eu já não tive tempo. Puxa, calma, respira. Primeiro, primeiro pá, respira, consciente. Okay, não percebi o que é que disseste. Ah, eu, pois já não dizia da mesma maneira. Ah, eu estive a fazer outra coisa. Ok, está tudo bem. Tipo, quem sou eu para te estar a julgar? Eu estou aqui para te ajudar, não é? para, para te julgar. Agora, toma responsabilidade, porque quando tu dizes não tive tempo, tu estás a atribuir a responsabilidade a outras coisas que não tu. Não Fatores
0: externos. Foste, foste tu que escolheste. Não é. São foste tu
1: que escolheste. E, e quando eu faço uma escolha, automaticamente não escolho outra. Não é? E portanto, se eu disser assim: olha, hoje. Uh, isto é uma técnica que eu utilizo muito, que é a técnica do eu escolho. Que é, pá, imagina. Uh, que eu peso 100kg e quero emagrecer. Não é? Então decidi que todos os dias, epá, que não como glúten, por exemplo, não como glúten, uh, não bebo álcool durante a semana, tenho só ali, se calhar ao fim de semana bebo um copo de vinho, enfim, coisa básica, ou, e, e treino e corro meia hora por dia. Okay? Se eu chegar ao final do dia e não tiver, e tiver comido glúten, ou, não tiver corrido, ou tiver, ou tiver bebido o álcool, eu não posso deixar isso essa mensagem para mim eu não o posso esconder e eu devo verbalizar isso e eu, isto é o que eu recomendo aos meus clientes e é uma coisa que trabalhamos com frequência que é vais olhar ao espelho à casa bem e chegas à casa bem e diz assim eu escolho continuar a ser gordo e vai ah mas não é isso é então porquê é que não fizeste ah porque estive a fazer outras coisas até porque a outra coisa era mais importante do que esta então queres continuar a ser gordo é duro de ouvir é mas é verdade se me dissesse, Pá, tive um problema, uma emergência, que não sei o quê, que aconteceu não sei o quê, que tive alguém que foi para o hospital, que aconteceu, o mundo está a acabar. É, mas isso não vai acontecer todos os dias. É mas dia isso não acontece todos os dias, não é? não é? Isso não acontece é? todos os dias, portanto, de forma consistente. E é, e é esta, é esta autorresponsabilidade, e isto é autoliderança, que é tu assumires responsabilidade, RPTA, responsabilidade pessoal total e absoluta. E se eu não faço alguma coisa, é da minha responsabilidade. Se eu faço, é da minha responsabilidade. Estou simples quanto isto. Portanto. Menos é mais, é fazer, mais vale fazer menos, 3 P's. Não é os 3 pés do marketing, os 3 P's. Pouco pequeno é possível. Mas implementar o hábito. Pá, não lia. E depois as pessoas já mandaram um monte em arco, não é? Que é ok, então dá-me um objetivo para começares a ler. Então eu já, ler um livro por mês. É pá, calma. O um desporto ali, é nada. igual. <risos> o
0: desporto é igual. Pode chegar aqui alguém com 100 quilos e eu vou começar a treinar todos os dias. Calma. Sim. calma não aí. vai acontecer. É um caminho. Sim. Até acontece uma semana. Mas depois nunca mais vem.
1: Mas não vai, numa Olha,
0: eu prefiro que faças isto duas vezes, três vezes na semana e comece a ver: perdi 500 gramas esta semana, perdi mais um quilo, perdi um quilo e meio. Do que vi esta semana toda, arrebentas todos, se calhar até perdas 2 quilos, mas depois não consegues ir treinar mais ou desmotivas. Porque vais ver que, ter o esforço, o resultado ainda não. Isto é um caminho, vamos criar olha, hábitos.
1: Uma dica, uma dica uh, para quem, enfim, para todos que estão aqui, para quem está a ver e para quem vai ver. O Simon Sinek dá um exemplo extraordinário, que é o de lavar os dentes. Que é. Uh, pá, se eu tiver 20 anos sem lavar os dentes, e depois ao fim de 20 anos pego numa escova de dentes em soda cáustica, e estou meia hora a esfregar os dentes, eles vão ficar brancos. Não. Uhum. Porquê? Porque tem que ser um minuto de manhã e um minuto à noite. Todos os dias. Pá, portanto, é muito simples. é olha isto é, isto é o quê? Isto é lavar os dentes. Vou fazer aquilo. Vou ler uma página, vou correr 5 minutos, depois amanhã corro 10. Mas o 5 é o que eu garanto que corro, não é? Ah, mas amanhã compenso. E é quando entramos em compensação já está tudo estragado, não é? Porque às tantas já não corres 5, depois acumulas, 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 acumulas e depois o que é que vai acontecer? É que às tantas aquilo deixa de ser um objetivo. Porque tu deixaste de fazer, começas-te a sentir mal por não ter honrado o teu compromisso de fazer. É pá, tenho que começar, Olha, por exemplo, com o tabaco. Aí eu vou deixar de fumar, não sei o quê não estou obviamente que as pessoas têm força de vontade o meu pai fumou durante pai, 30 e tal anos fumava três massas a ser gigante por dia e deixou de fumar um dia para o outro portanto é possível acho
0: claro, que, que aconteceu sim. uma coisa muito parecida com um familiar meu, uh, um tio próximo que toda a gente dizia que ele nunca ia deixar de fumar sim. também era aos dois e aos 3 massas por dia e houve um dia em que o pai dele faleceu uh, por um cancro no pulmão foi, nesse dia. foi de um dia para assim mas olha, tu há bocado assim, estavas a falar disso.
1: Ninguém imaginava, nunca mais tocou um cigarro. Tu estavas a falar do. E depois lembrei-me, mas depois naturalmente não te quis interromper. Uh, por causa do filme que estavas a falar do meu, que teve o um acidente, que partiu o pé e não sei o quê. Uh, o trabalho muito que eu tento fazer é antecipar esses momentos. Que é, pá, não é preciso partir nada, nem teres um susto para acordar. Agora, dói mais. Porque um trauma só dá uma vez. Um trauma, quer dizer, uma experiência dessas só dá uma vez.
0: Show. Mas a mente humana, e isto é uma coisa que. Eu, eu lido muito com isto todos os dias no treino hum. Eu adoro isto. E eu faço isto, vivo isto. Um, e não vivo mais do que 24 sobre 24, porque o dia só tem 24 horas. E eu quero muito ajudar as pessoas nisto. Só que eu às vezes vejo realmente que esta parte da. o clique. O clique tem que partir da pessoa nós podemos ajudar no caminho Sim. nós podemos assim como tu fazes esta mentoria e ajudas a pessoa no seu percurso pessoal nós indiretamente acaba isso também por melhorar mas o meu foco aqui é a parte do, da saúde do bem-estar em concreto mas as pessoas têm que vir ter até nós e há um primeiro passo para virem ter até nós e dizer eu quero melhorar nesta área eu quero estar com alguém que eu sei que me pode ajudar nesta área para poder fazer melhor Sim. agora aquilo que leva a pessoa a dar esse clique e a querer é um passo e depois o outro passo é a pessoa conseguir criar o hábito e manter-se. Não ser só aquela, aquela, aquela motivação, aquele boost de motivação é hoje, é esta semana. Ou seja, estamos aqui a falar de dois, dois, dois momentos distintos. É o primeiro passo em que dá o clique e depois há o passo em que até dá o clique, mas tem que se criar hábitos. O que é que tu consideras que é fundamental para dar um clique? É porque muitas vezes as pessoas têm que chegar a este ponto. E é, isto, como é que eu tenho a dizer? É um bocado, não é revoltante, mas talvez angustiante. Ver é, frustrante, é, frustrante, é frustrante. frustrante ver que as pessoas têm que chegar a este ponto têm que ver um familiar chegar a este ponto ou têm que elas sentir uma dor tão grande uhum. mas a mente humana é isto, não é? a mente humana não é isto, é, é dor e prazer e nós automaticamente uh, movemos-nos por isto
1: Epá, mas há outras formas Epá, há, eu acredito que só há duas formas de mudar isso ou é através de um trauma ou através de um esforço consciente diário e para mim o esforço consciente diário dói mais porquê aquilo está ali todos os dias, eu, eu, não, eu não sou, eu não sou, nenhum, ou seja, eu não sou nenhuma máquina, eu, 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 eu também falho, só que a minha relação com a falha melhorou muito nos últimos anos, e eu tomo muita responsabilidade sobre isso, um, mas isto para dizer o quê? Que é, eu no início, para implementar, seja qualquer hábito, o que for, eu encaro, ele está na minha agenda, Para já, a maior parte das pessoas, sim, se calhar a maior parte das pessoas não trabalho com a gente. Que é, tudo tem que estar na agenda, tudo. Na minha agenda até estão as horas de sono. O telemóvel é válido? É, é uma agenda. É como tu ao bocado tens é que
0: escrever a caneta...
1: Não, mas isso é mais uma, arte, mais uma arte, é uma coisa uma atividade mais reflexiva, ok? Mais, mais de pensar não sei o quê. A minha agenda é digital, sim, agora claro, é digital. Mas está tudo na minha agenda e estão lá as minhas horas de sono, está lá a hora para o almoço, estão as minhas reuniões, estão o tempo com os meus amigos, está o tempo com os meus amigos, com a minha família, há tempo para sair, para, para trabalhar está o que for, está lá tudo agora, eu se tenho definido a minha agenda que daquela, aquela, daquela hora aquela hora eu tenho aquela atividade para fazer seja ir treinar, seja ir ler seja fazer outra coisa qualquer o critério que eu aplico para implementar um hábito é muito simples é chegar ao espelho e fazer-me uma pergunta que é assim ó oh João, se tu tivesses nesta hora que ir fazer hemodiálise o que é que fazias? é
0: forte sobretudo quando tu conheces pessoas que fazem hemodiálise e, e, pá, é um exemplo.
1: Se eu tivesse que ir fazer a mó eu não tinha hipótese. Tinha que ser. Pá, tinha tô, que tenho ser. que parar aquilo que estou a fazer para ir fazer se não morro. Pois. E portanto, aquilo que nós temos de ter consciência. E é uma coisa que tu começas a fazer e vais ter que fazer a vida toda.
0: Em muitos casos, não é?
1: Mas porquê é que eu tenho que fazer? Lá está, a pergunta é: mas porquê é que eu tenho que fazer só quando dói? Claro. É porque não, se calhar não dói o suficiente. Porque não jogar antes, na antecipação. Se calhar não adoro há, há o suficiente. Há uma piada muito engraçada. Que é a do cão. Há um, há, um vizinho, há um vizinho que tem um vizinho que tem um cão. E, pá, e cada vez que ele passa à frente da vivenda do vizinho, o cão está sempre a ladrar, sempre a ladrar, sempre a ladrar, mas não sai do sítio. E até porque ele, o, 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 ele passava mesmo à frente do cão. E, pá, e às tantas, o cão sempre a ladrar, sempre a ladrar, sempre a ladrar. E ele, pá, um dia que chegou ao pé do cão, assim, o cão está sempre a ladrar, mas não sai dali. E ele foi ao pé do cão, o cão não estava preso, não tinha coleira, não tinha corrente nenhuma. Um, e tinha um prego espetado na pata. E ele foi chamar o vizinho. Então você já viu que o, o cão está aqui, coitado tem aqui um prego espetado na pata e não sai daqui e está aqui farto de ladrar? Ah, tu? Se ele está farto de ladrar e não sai daí é porque o prego não lhe está a dor o suficiente. <risos> Estás a
0: é uma analogia, não é? é
1: pá, se tivesse a dor o suficiente ele já se tinha ido embora. Não estava ali. <risos> se calhar aquilo era confortável. Pá, e nós às vezes, das duas uma, <risos> Eu não acredito que nos devamos submeter a uma dor intensa, tipo, agora vou ter um acidente, só pá, isso é estúpido, não é? Um, mas depois vamos, olhamos aqui para outro conceito. Pá, eu só olhar, é, diz que a pessoa inteligente é aquela que aprende com os erros dos outros, não é? Pá, se eu olhar à minha volta, malta, uma geração um bocadinho acima da minha, ali dos 45, e 45, 45, 55, pá, há muita malta a cair. Com um infartos, começa tudo a aparecer. Eu olho para a vida deles, e diz, este fulano anda não, não sei quantos, não sei quantos no headline. trabalha não sei quantas horas. E aparentemente tem, tem tudo. Não não tem a gente vê, a gente às vezes a gente vê Esquece, coisas que aparentemente a gente... tem tudo, não. mas depois falta essa parte. Isso é um engano, pá. Isso é um engano. Há alguém que está nesse estado e não tem nada só que ainda não percebeu. <risos> pois. Porque, porque a coisa mais valiosa é o tempo. Se tu me disseres que a pessoa tem períodos em que está assim, pá, ótimo eu vou trabalhar, eu trabalho com uma intenção, com um propósito eu tento fazer férias de 3 em 3 meses portanto eu 3 em 3 meses para 15 dias um, só faço a, minha semana, faço a minha semana de 4 dias e meio não faço 4 dias, faço 4 dias e meio só trabalho de segunda uh, a sexta ao almoço não trabalho de sexta-feira à tarde não significa que eu à sexta-feira à tarde não trabalho por defeito não trabalho mas guardo aquele tempo para, para ler pá, está lá reservado uh, porque se eu não estiver a ser melhor se eu não me trabalhar a mim não é ir ler, não é só ler coisas porque uh, eu não sou professor eu não sou se eu fosse professor os professores têm aquela questão nada contra os professores, atenção têm aquela questão que é eles aprendem para ensinar e sabes que no outro dia estava, estava, estava a refletir sobre isso e há, há muito muita gente na área da formação na área do coaching na área do mentoring que são como agentes de viagens que é, mandam sítios para pessoas onde nunca foram que é, para você vá para ali que aquilo é muito mas já lá teve não, mas já ouvi dizer <risos> então, pá. agora, isso não te confere automaticamente legitimidade para falar sobre determinado tema mas, mas tens que ganhar propriedade e portanto um, voltando à questão central que é a questão da, da responsabilidade é possível, pá, quem anda com uma velocidade gigantesca eu tenho, muita dúvida, tenho muitas dúvidas que esteja a caminhar no sentido, porque a pessoa pode querer atenção, porque depois aquilo tem adrenalina não é? Tem adrenalina, aquilo é altamente viciante pá, mas se, se olhares para a maior parte dessas pessoas relações pessoais casamentos que calhar vão para aí em 3 ou 4 filhos não passam tempo com os filhos. A pessoa pode dizer assim, não David, mas eu quero isto para mim. E se a pessoa assumir isso com responsabilidade pessoal total e absoluta, está tudo bem mas quem é que sou eu para dizer que aquilo não é bom para ela. Não sou ninguém. Agora, o que não faz, senti o que não faz sentido, perspectiva conceptual, é eu não consigo fazer diferente. É pá, a minha vida é isto eu não consigo. Que consegues. Só que tu ainda não paras para pensar. Porque nós temos a cabeça para pensar. E que, provavelmente aquilo é possível fazer de outra maneira. Só que as pessoas não param para pensar. E, sabes, há, há aqui um, um tópico que é a questão, da experiência, porque a questão da experiência, porque a experiência também pode ser um prego no pé, ou uma pedra no sapato. porque Quando tu já fizeste uma coisa tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, e tiveste resultado, tu, naturalmente, se não cultivares um espírito de, de curiosidade e de aprendizagem, tu vais chegar um momento em que te fechas. E depois há um conflito geracional muito grande, que é, imagina, sei lá, pá, imagina uma pessoa na tua área com 30 anos de carreira, não é? tipo, pá, é, é PT, está ligado a esta área há 30 anos, não é? portanto tem 50, imagina, chega aqui humilde com 20 anos, é pá, olha, eu gostava de fazer isso, ó oh, meu amigo, tu que idade é que tens, tem 20, ó oh, pá, já faço isto há 30 anos, pá. tu estás a começar agora, agora vai primeiro a lombar e depois falas, já viste isto acontecer em várias áreas, já depois passámos por algumas situações dessas, no fundo, não é? Agora, sabes uma coisa interessante? Uh, os grandes negócios, as grandes, as grandes empresas das, das últimas duas décadas, pelo menos, foram criadas por pessoas que não eram daquelas áreas. Olha, o Elon Musk nunca teve uma indústria, nunca teve uma marca de carros, uma indústria de carros. O Jeff Bezos, tudo bem, que a Amazon tem 30 anos, mas o Airbnb, quem fez o Airbnb não estava ligado à indústria hoteleira. Ou seja, se olharmos para esses grandes negócios Porquê? porque tem visões frescas porque a tua própria experiência é lim...
0: fora de cima no fundo a
1: tua própria experiência limita-te e portanto há que fazer aqui um exercício de ok eu fiz isto sempre desta maneira e funciona mas vamos olhar de outra maneira opa oh, opa oh, humilde oh, diz-me lá dá-me lá a tua opinião sobre isto é pá podíamos experimentar assim vamos experimentar só que por uma questão de insegurança que a ah tu mas agora vou estar a aceitar que o miúdo de 20 anos chega e estou a falar nesta área outra qualquer que me vai agora sugerir e dices, claro
0: é pessoa, filtramos meu. Dizemos, o que é que faz sentido e o que é que não faz sim, não é? vamos experimentar é, temos que experimentar, experimentar é. sabes que eu tive no fim de, fim de semana fim de semana não na sexta-feira passada se não nós foi na passada num seminário com um autêntico mestre na área da gestão de health clubs o Diogo Vidigal que já teve aqui também no nosso podcast e ele tocou lá neste ponto dava um auditório repleto de gestores pessoal que tem ginásios health clubs e ele dizia isto que a direção da marca Uh, e a velocidade que a marca vai tem muito a ver com o, o jogo que o, o, o gestor, o líder, consegue uhum. fazer entre ver de cima e ver dentro da de operação. Quando nós só nos focamos na operação, uh, perdemos uma, a visão de cima. Parece uma barata tonta. Quando só nos vemos de cima, perdemos a noção da operação. Uh, a parte também técnica que é preciso, temos um conhecimento de cada área. E é este equilíbrio que, que distingue aqueles que conseguem ir mais longe nesta área. Sim, passa em dúvida alguma. E nesta acredito que em é uma grande maioria. É
1: igual, é igual. Eu acho, que, obviamente que as pessoas trabalham, tre... eu, eu, trabalho, eu treino todos os dias para fazer aquilo que faço e, pá, e treino mesmo muito. Okay? Um, e não há nenhum dia que não treine, porque, pá, a não ser quando estou a descansar. Se estou a descansar, estou a descansar. É? Um, e depois... Que eu ainda, ainda quero voltar à outra pergunta que me disseste, que é que aprendi com, com os mestres? É? Menos é mais. Compromissos pequenos, ou seja, compromissos pequenos mas fazer para implementar o hábito. Um, depois, eu para conseguir ajudar alguém, e eu sei que isto é um bocado um clichê, mas eu para poder, para poder ajudar alguém tenho que me ajudar em primeira instância. E eu tenho que me conhecer. Tenho que conhecer quem eu sou, ou quem eu fui, quem eu sou e quem é que eu quero ser de desenvolvimento das minhas capacidades, hum, tu irias ficar surpreendido com a quantidade de pessoas, se tu perguntares o que é que as pessoas querem, não é estás a fazer aquela pergunta de, da prática, onde é que te vês daqui a 5 anos? Não, é o que é que tu queres para a tua vida? Se olhas para a frente, se olhas para a frente, o que é que queres da tua vida? Como é que te vês no futuro? No futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, dois, 10, 20, não interessa, a maior parte das pessoas, sabes o que é que elas vão te responder? Aquilo que elas te vão responder a maior parte, mais de 90% vai responder coisas que não são objetivos delas são objetivos das, da família, dos amigos da sociedade, porque é o normal acontecer a, a minoria há uma minoria de pessoas que dizem assim, não, eu quero isto porque eu, eu quero isto, porque isto é visceral isto é visceral tipo, quando ouço falar sobre isto até, até transpira, até, sabes as borboletas não <risos> Um, propósito, estamos a falar
0: aqui de pessoas que conseguem identificar o seu propósito e, um e ter a também, coragem de ir atrás dele. Um
1: bocadinho também, sabes que há um, há um um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, talvez é um livro que se chama O Homem em busca de um Sentido, que é do Viktor Frankl foi escrito na altura do Holocausto uh, foi escrito por, por ele, que foi um sobrevivente do Holocausto aliás, ele foi sobrevivente a quatro campos de concentração quatro campos de concentração ele era psiquiatra, psicoterapeuta uh, e foi preso, porque era judeu e ele fez dos campos de concentração um laboratório vivo uh, para analisar um conjunto de coisas e percebeu que todos os que sobreviveram todos os presos que sobreviveram sem, sem exceção tinham um sentido e uma razão para viver, fosse uma mulher, fosse um filho fosse escrever um livro fosse, eles tinham uma razão, não eu estou aqui para, para fazer isto a fé, as crenças. Mas é uma coisa concreta. O ver mais além. Sim, sim,
0: sim. O Mas é uma coisa além. concreta. Temos algo
1: que nos faz ir atrás. Sim. Os outros que aparentemente eram mais saudáveis pá, morreram ao fim de três semanas. E ele estudou isso do ponto de vista clínico e desenvolveu uma, desenvolve uma, uma terapia, uma abordagem que eu, por acaso, também tenho uma certificação nessa. Porque estava a ler o livro, pá, sou muito curioso, estava a ler o livro, logoterapia, desenvolveu logoterapia. A solução portuguesa de logoterapia. Olha, quero fazer uma formação disto. E fui, fui fazer uma pós-graduação. Uh, e a, a logoterapia, e lá está, é mais uma ferramenta, portanto, se tu me perguntas, ó oh, João, mas és coach? pá eu utilizo coaching, mentoring, formação, treino, muito treino, uh, logoterapia. Agora, isto é tudo dentro de um pacote, não é? que é, e às vezes também dou este exemplo, que é, imagina que tu és construtor civil, não é? eu, vou -te pedir, eu tenho aqui um projeto de fazeres a minha casa, eu vou-te perguntar qual é a fita métrica que usas, ou a marca do cimento. Queremos chegar àquele objetivo, não é? Não, fazer olha, está aqui a casa caminho. para fazer, quero material de boa qualidade, epá, agora você faça lá isso. É pá, mas você está a fazer o cimento 3x1 e o que é cimento 4x2. Epá, desculpa, mas quem é que sabe disso? Estás a perceber? Claro. E, às é vezes, é e eu acho que as pessoas misturam às vezes um bocado isto, que é? Alguém que vem ter comigo diz assim: João, eu quero ser melhor aqui, aqui e aqui. E eu digo-lhe assim: olha, eu consigo te ajudar ou não te consigo ajudar? Um, e portanto, para isso, utiliza várias ferramentas. A logoterapia, só para, para terminar o, o tema anterior, essencialmente foca-se uh, logo, vem do grego logos, que quer dizer futuro, portanto, é a única terapia que é virada para a frente e não para trás. E depois tem uma visão antropológica do homem e não clínica. E uma visão antropológica do homem que significa que tu. Igual a ti só existe tu. E o trabalho que eu faço contigo não é igual, não é igual ao que eu faço com o João ou com o Tiago? Tiago. E com, ou, ou com o Roberto, Cláudio. Cláudio. Ah, ah. é, é Antecipei-me. É. Estamos a falar de antecipação. É, é verdade. Sim. É verdade. É verdade. <risos> mas, mas no final do dia tem um bocadinho a ver com isso. E a, a malta romantiza um bocadinho a questão do propósito. Ah, isso, isso o propósito é para aquela malta. Pá, eu, eu quando. <risos> eu quando. Há uns anos atrás. Quando, quando pensava em desenvolver até muita minha inteligência espiritual, eu próprio tinha um ceticismo relativamente a isso, porque eu achava que as pessoas espiritualmente evoluídas tinham todas que andar de chinelos, vestidas de branco e completamente desprovidas de bens. Epá, isso é uma estupidez. Eu, por ser evoluído espiritualmente não tenho, não tenho que <risos> não, tenho, não, tenho, não, tenho, não tenho que andar mal, pá, mal vestido ou, ou andar sem roupa, sequer. Isso, é, é, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, eu não posso é ser escravo disso. Eu não posso é ser escravo dos bens, não é? dos bens. e Quem diz dos bens diz o dinheiro ou outra coisa qualquer. Em, em resumo, David tu, para ter os resultados que tu queres partindo do pressuposto que sabes o que é que queres e que, isso... que é o primeiro passo
0: sabermos o que é que queremos
1: e se isso efetivamente é teu não teria uma coisa a propósito disso muito interessante
0: que hum. foi quem não sabe o que quer foi qualquer coisa sobre estas direções quem não, sabe o que um, é, vai. quem não
1: sabe o que quer quem não sabe para onde vai vai, vai acabar vai acabar por ir parar a um sítio qualquer
0: foi algo deste género okay. foi algo deste género que tu puseste é isso e saber o que é que é um passo muito importante
1: <risos> <risos> Pai, eu só me lembro de histórias e de piadas e não sei o que uh, isso por causa do de, 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 sabes de, de, de queremos as, as, de forma concreta as coisas eu, um e-mail que de uma vez estava-me a contar uma história que foi jantar com os pais, com a família, não sei o ano e ele era miúdo e eles jantaram à mesa para jantar e, e, ele, e o pai virou-se para ele então, Jorge, o que é que queres comer? ah, o oh pai, pode ser qualquer coisa e o pai, está ah, bem então ele foi lá fora, pegou numa uma pedra da calçada e pôs-lhe a pedra em cima do prato pronto, está aí o teu jantar então o que é isto? é uma pedra da calçada? tu sabes que era qualquer coisa? qualquer coisa pode ser uma pedra da calçada? para que exemplo melhor do que isto? Claro, tem que saber o que Nós é que, que ah, para é. claro. então, eu assumo que não sei, mas quero saber. claro. e portanto essa procura e depois chegar à questão de, ok, não estes objetivos são mesmo meus. isto é mesmo aquilo que eu quero. porque porque depois há muita repressão que. Okay? Então, agora vou dizer que quero ser astronauta. e pá Vai julgar e que vai e os meus pais, quer dizer, os meus pais andaram a investir em mim e eu agora quero ser astronauta. Pá, muito disto, muito, muito disto não, não teve só com as idades nem com as gerações. Continua a haver. E os pais continuam a investir cada, mais, cada vez mais nos miúdos, não é? nos filhos. Um, e, e portanto, resumindo, que é saberes onde é que estás, para onde é que vais, quem é que te vai acompanhar nesse caminho, porque aí é outro tema, que é há pessoas que entram e saem da nossa vida e a gente tem que saber aceitar isso seja mulheres, amigos a gente, pá, perdemos e ganhamos pessoas não é? umas que depois também morrem, infelizmente uh, mas essencialmente é isto mas aquilo que eu ia dizer que era o punchline aqui da questão que é partindo do pressuposto, tu sabes o que é que queres do ponto de vista dos seus objetivos sejam pessoais ou profissionais uh, essa pessoa que vai atingir isso não és tu hoje porque se fosses tu hoje já os tinhas
0: o universo está antes aquilo que não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós merecemos. né Na altura certa, as coisas acabam por chegar até nós. Faz faz, faz todo o sentido. Até porque muitas vezes nós queremos as coisas para ontem e não percebemos que é que não as temos. Porque ainda temos que, que evoluir, temos que fazer o nosso caminho e temos que estar preparados para as receber quando elas tiverem que receber. E se desistimos delas, não é? elas não vêm. Faz parte do caminho, faz parte da persistência, da consistência. João, eu falo contigo e percebo claramente que tu tens a tua visão bem vincada mas para quem não conhece ainda tão bem o teu percurso como é que resumias essa visão? Como é que resumias o teu propósito?
1: Olha, resumo de uma forma muito simples, isto porque é simples porque menos é mais, lá está, foi aquilo que eu aprendi não é? Eu posso olhar para esta câmera também de vez em quando, não é? Não. Se quiseres fazer assim, uma manobra para trás, deve-se para aquela E aí, <risos> Aqui não apanha o plano, não apanha esse plano, apanha uh é eu, 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 um tema que eu trabalho que eu trabalho bastante uh, e, e portanto eu sei o que é que estou aqui a fazer todos os dias eu, quando acordo eu sei o que é que estou cá a fazer e isso foi é um trabalho que eu fiz muito importante e isto não é do ponto de vista nem metafísico nem esotérico, nem nada eu sei o que é que estou aqui a fazer uh, e o meu propósito é muito simples é eu não posso passar um dia sem deixar alguém melhor do que quando eu encontrei eu estou aqui contigo estou a dar o melhor que eu tenho hoje posso garantir que já cumpriste o teu
0: propósito porque okay. eu, eu estou a aprender imenso isso. com, com este nosso, esta nossa conversa
1: eu dou-te o melhor que eu tenho às vezes pá, eu quero dar e as pessoas não estão disponíveis para receber, mas eu não posso controlar esse processo não é? pá, mas David, no final isso são coisas muito simples tipo, passas por alguém e dizes bom dia Ninguém diz bom dia. Eu... Pá, olha, na, na, na palestra dá 15 dias. Eu reparei que tu
0: entraste no ginásio e cumprimentaste toda a gente, mesmo que sem conheceres. Passa... Cada máquina que passavas, bom dia, como está, eu bom dia. Eu faço isso com está? toda a gente.
1: Eu faço isso com toda a gente. Olha, há 15 dias quando estava em Braga lá no evento, pá, cheguei ao hotel, isto é, pá, isto é hilariante. Um, mas para tu ver efetivamente que eu faço isso sempre. Ou tento fazer, às ah, vezes posso estar um bocado, sei lá, pá, posso estar num outro processo qualquer que não, às vezes não percebo que estou ali, mas... Uh, regra geral estou e cheguei, cheguei ao hotel uh, e fui à casa de banho e entretanto estava lá o outro dia na casa de banho e eu entrando na casa de banho e disse boa tarde é? Pá, porque é, é desconfortável tipo tens um homem ao teu lado as pessoas parecem que não falam pá, não me faz sentido nenhum eu disse boa tarde e, pá, e estava um cheiro a canela na casa de banho e pá, tu não, não tens ideia pá. e eu virei para o senhor e disse assim desculpe não lhe cheiro a canela e ele, é, mas sim, por acaso, cheira um bocado. E pá, que já nem parece uma casa de banho, parece uma cozinha. Bem, o homem desatou a e -se não sei o quê. Ele foi lá à vida dele e eu fui à minha. E, entretanto, eles depois apresentaram-me lá na palestra, não sei o quê. Eu chego ao centro da sala <risos> para eu começar a falar. Ele estava na primeira fila, eu, direto o diretor-geral. <risos> é, e, e pá, eu disse, olha o meu colega de casa de banho.
0: Mas... Uh... É, nós nunca sabemos quem é que está do outro lado, no fundo, não é? Mas o, o facto de nós darmos o nosso melhor todos os dias vai marcar a diferença, Sim, seja em quem for.
1: É só dar. É, pá, ninguém dá aquilo que não tem. Okay? Portanto, se eu quiser dar amor a alguém, dar uh, atenção, dar. Uh, pá, o que for. Uh, in, se eu quiser partilhar uma coisa, eu tenho que ter. Não é? Eu não posso dar laranjas a alguém que se eu não tiver laranjas. Pá, é, é básico, não é? Eu tenho aqui, olha, tenho aqui uma laranja, queres partilhar, vou partilhá-la contigo, não é? Agora, se eu não tenho laranja, não posso, não posso dar. E, portanto, efetivamente, esse é. O meu propósito, pá, eu sempre quando deito a cabeça na almofada, na almofada, todos os dias faço-me duas perguntas. O que é que eu fiz por mim e o que é que eu fiz pelos outros? E basta-me ter feito uma pá, seja, jantar, com uma pessoa. Seja. Olha, ontem estava a jantar, estava com uma amiga minha ali, uh, na zona onde eu ali em São Pedro, na parede, e estávamos a jantar e pá, a miúda foi tão simpática a servir e uh, eu faço isto sempre com toda a gente, que quem me está a servir, seja num restaurante ou noutro sítio qualquer, eu quero saber o nome da pessoa. Alguns estão identificados, mas eu ainda assim me pergunto, oh, como é que se chama? Ah, chama-me Larissa. Olha Larissa, eu sou o João, já vi que vai-me estar a servir hoje, esta noite, um, muito obrigado, não sei o quê, para a amiga, super simpática, não sei o quê. No final, dei-lhe uma boa gorjeta, ela agradeceu imenso, fez um grande sorriso e eu disse assim, Larissa, posso-lhe posso, posso dar um abraço? E ela, está a falar a sério? tu e ela falou sim claro que pode, demos um abraço tão bom. E, e eu depois pensei assim, depois a, minha, a minha amiga olhos, olhou para mim e disse pá, és um bocado abusado, um bocado abusado. <risos> não é isto, não é isto não, foi uma coisa, isto. não é uma coisa erótica, sexual. É uma coisa mesmo de de, de, pá, de serviço. Tipo, se calhar para a maior parte das pessoas, ali, nem, nem dizem boa tarde à miúda. Pá. Ela, se calhar, chega à casa tipo um frete. Depois a malta diz... e depois, olha, depois já vem falar de motivação. Ah, as pessoas estão desmotivadas. Não, as pessoas não estão desmotivadas. A motivação, sabes onde é que a motivação vem? De uma coisa que se chama... E tu sabes. A motivação vem de uma coisa que se chama autodisciplina. Porque quando eu estou a fazer, eu estou motivado, pá. Agora, se eu estiver à espera... É para o David. Motiva-me aí que eu estou muito desmotivado. Espera aí, né? <risos> Motiva-me aí, <risos> pá. Espera aí. Pá, e... e... Olha, e uma coisa que ainda queria partilhar, que eu falo muito sobre isto, e isto é assim um bocadinho, uh, um bocadinho fora da caixa, e também isto não é para levar à letra, mas eu quero partilhar as, as, a essência da questão, que é, na generalidade, nas empresas, seja no público, seja no privado, seja no que for, o, qual é o primeiro critério de premiação das pessoas? Os resultados. Os resultados. E eu não estava a pensar sobre isso, e depois vou analisando, e não estou a dizer que os resultados não são importantes, como é evidente, mas a partir do momento em que os resultados são mais importantes do que tudo o resto, que é quando os resultados vêm em primeiro lugar, significa que eu posso alienar partes do processo, ou seja, eu posso corromper um conjunto de passos. E eu costumo dar muitas vezes este exemplo, que é: olha, agora vamos fazer aqui um concurso, eu e tu, daqui a três meses vamos ver quem é que. daqui a 3 meses vamos voltar aqui para ver quem é que tem mais bíceps, tu claramente ias ganhar, mas uh, mas ainda assim o concurso era esse. Uh, então, tu, pá, durante estes 3 meses, pá, alimentação, dormias também hidratação, treininho e tal, bíceps, aqui, chegavas aqui ao fim de 3 meses, 20 cm, não sei se quando é, 20 centímetros, ok, bíceps. Eu, a partir, de, a partir do momento em que definimos uh, o início do concurso, andei 2 do, meses e meio, Pá, na boa, comia, só porcaria, não fazia nada, não treinava. Duas semanas antes, esteroides, tinha 21, ganhei. Onde é que está aqui o problema?
0: Estamos a cultivar a nossa sociedade que, em vez de valorizarmos o processo, estamos a valorizar, a valorizar o seu resultado. Momento.
1: E, portanto, é importante premiar o resultado, mas é mais importante premiar o, premiar o caminho e o processo. Até por uma questão de, de saúde, estamos bem connosco,
0: connosco próprios. Quando nós encontramos no processo nosso dia-a-dia -dia, algo que nos dá prazer, que nós gostamos, que nos deixa feliz Sim, sim,
1: sim, sim. Claro, Nós né? estamos a
0: ganhar. Em tudo. Sim. Em tudo. Aí já só temos que conseguir
1: perceber isso. É, é não olhar só para lá para o fundo, é olhar para o momento e valorizar o momento. Sim, mas isso é difícil, porque a sociedade está-nos completamente a tirar, a tirar do momento. Até se tu... De uma forma geral, já leste um livro que é o Pai Rico, Pai Pobre, que é muito já conhecido. Já ouvi falar muito disso, é, pá, mas A leitura obrigatória. A uh, leitura obrigatória, eles até têm uma versão para adolescentes que eu por acaso já dei so à minha sobrinha, que eu tenho uma sobrinha com 15 e já lhe o Já lhe o dei e disse-lhe assim, <risos> o tio vai-te dar este livro e tu vais fazer um resumo do livro em duas páginas e quando o fizeres eu pago-te. E ela, pagas me pago, quanto é que queres? 20 euros, está bem. <risos> ela fez o resumo e lhe 20 euros. Porque aquele livro, aqueles 20 euros que eu investi ali, vão valer, do ponto de vista do desenvolvimento dela, muitas coisas que ela agora não tem consciência. E o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, lá numa altura fala da corrida de ratos, que é o quê? Pá, tu uh, nasces, és criança, vais para a escola e começa a corridinha, aquela rodinha dos ratos, que é vais para a escola para ter boas notas, para depois ir para, outra boas, para uma boa escola, para teres boas notas para ir para um bom um liceu, secundário, o que for para depois teres boas, boa boas notas para uma boa faculdade, para depois teres boas notas para arrasares um bom emprego, para depois, depois teres um bom emprego para ganhares dinheiro, para comprar uma casa e para comprares um carro e para casares e para teres filhos e depois tens de continuar a trabalhar e a estudar para depois isto fazer um MBA para ir subir na carreira não sei que, e não ali dali. Okay? Sair disto, isto, isto é uma velocidade incrível, sair de, quem, toda a gente sabe que sair de, uma, de um carro a 150 a hora não dá, provavelmente vais morrer. Uh, portanto isto tem que, tem que ser feito com alguma serenidade e com alguma calma, que é ir abrandando e ir fazendo algumas escolhas um, mas se nós estamos constantemente nesta lufa-lufa uh, e estamos nesta, nesta, pá, nesta corrida constante nunca vamos fazer boas escolhas um, eu estava a dar o exemplo do aqui porque queria te falar de outra coisa e pá, para a minha mente eu tenho uma mente muito Pá, quero... Eu às vezes tenho as dificuldade acho que às vezes quer partilhar tanto e começa a pegar umas coisas. Do, do livro
0: do Pai Rico, Pai Pobre. Vamos antes, e antes estávamos. Vamos ter que pedir assistência é. aqui à produção. Sim, alguém estávamos, estávamos a falar antes. É o Cláudio que vai safar isto.
1: Eu? Não. eu estávamos Cláudio, a falar. Eu devia ser a pessoa um <risos> que com mais atenção. <risos> Mas João, olha, no final, é... vou perguntar o que é que gostaste mais do que eu disse, é para ver que estavas com atenção.
0: Estou de 20 euros. <risos> Já não pergunta quanto é que queres que podias ser um bocadinho mais ambiciosa. Mais caro. Não, não, não. 20 euros é o meu limite. É o meu limite. <risos> uh, João, estávamos a propósito desta, desta tua partilha. alguma mensagem, questões que, que recebas mais frequentemente ou alguma que tenha marcado mais particularmente ao um deste percurso? Redes sociais, dos teus clientes, no teu dia-a-dia. -dia. O que é que as pessoas vão pergun perguntar? O que é que as pessoas querem saber?
1: Olha... Primeiro, vou-te responder com uma piada, não é? Porque uh, o facto de eu ser people hacker, é? Recebo várias mensagens no meu site e no Instagram a pedir para aquiar contas de pessoas e... sim, sim, contas de... É, pá, eu precisava de hackear a conta de, do Instagram da minha filha, não sei... Não, você está enganado, desculpa, eu não faço isso. É não é bom. isso, foi ao lado. Vai ao meu site, vai lá ler a ver o que é que eu faço. Foi ao lado. Portanto, isto, é, isto é alguma piada. <risos> uh, nos, pá, aqui em Portugal... Uh, quando eu digo People Hacker, as pessoas ainda ficam assim um bocadinho... Ah, o que é isso? Pá, nos países anglo-saxónicos funciona muito bem. Uma vez estava nos Estados Unidos, aqui há uns anos. Uh, então, e tipo, ah, então o que é que faz? Eu, eu sou o People Hacker. Ei, pá, brilhante! Nunca tinha pensado nisso, pá. A não sei o quê. E, portanto, funciona bem, por causa de, 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 porque a linguagem é em inglês, não é? A expressão é em inglês. Uh, olha, eu acho que das coisas que mais me deixo... Uh, tenho, tenho vários exemplos... Pá, felizmente são muito raros os casos e porquê? porque eu não estou focado no resultado que é tu queres fazer um programa comigo? e vou-te perguntar ok, o que é que tu queres? é pá, olha quero melhorar a minha empresa quero aumentar a faturação o que for podem ser objetivos profissionais aquilo depois tem que ser tudo composto, não é? em um, regra geral são muito raros os casos em que não atingimos no caso em que não atingimos ficamos perto Ah, um, ah, mas tenho vários exemplos desde, tenho um cliente que faturo, deixou de faturava um milhão, passou a faturar tipo, 15, pá, em dois anos uh, tem pessoas que desenvolveram imenso a sua, as suas capacidades de liderança e comunicação porque esta, para mim a comunicação e a liderança é, é, andam aqui as duas altamente ligadas porque eu posso, eu posso ser um grande líder que tenho que ser um grande comunicador e comunicar tem acima tudo a ver com ligar-se aos outros e ligar-se aos outros não tem só a ver com aquilo que eu lhe digo porque isso é o conteúdo Está aos 23. tem a ver com aquilo que eu faço com a forma como eu inspiro uh, e acima de tudo eu acredito que hoje a energia é mais, é mais, é, tipo, é mais importante do que qualquer outra coisa Mas como é que nós fazemos coisas sem energia? não dá e depois nós temos muita dificuldade em ingerir tens noção da quantidade de pessoas que te, te roubem energia? é preciso sabermos estacionar é? e isso é possível fazer porque é do jeito é, pois não posso aquele fulano aquela fulana não me interessa
0: não, e nós sentimos, nós sentimos sim, no nosso que é dia aquelas ternado, pessoas ternado, ternado, que, que dernado, somam que posso... aquelas pessoas que nos trazem energia positiva que sim. nos fazem uh, ir mais longe e aquelas que
1: sim portanto é, pá, olha pessoas dessas que saber vida, não quero. exatamente uh, é, é. Bem, mas olha até mesmo com o um cliente eu se, se me reunir com alguém para trabalhar com alguém e eu sentir pá, que, que vai ser um desperdício de energia desperdício no sentido em que a pessoa não vai aproveitar nada só me vai estar a sugar, pá eu não vou trabalhar com ela ok Uh, mas eu acho que assim para nas redes sociais recebo algumas mensagens como vou escrevendo algumas coisas recebo algumas mensagens do género, João, espero que continues continue a escrever, ou continuo a escrever, dependendo às vezes como me trato, eu trato toda a gente por tudo, por defeito uh, mas uh, pá, espero que continues a escrever porque aquilo que escreves inspira muito e, e faz-me mudar algumas coisas, olhar para a, para a vida de uma forma diferente, isto, ou seja contactos mais periféricos, não é? Um...
0: acaba por ser muito dentro deste, deste procurar alcançar objetivos no fundo dentro disto é seja uh, aumentar a faturação seja evoluir em área da sua vida seja, é muito dentro disto que as pessoas vão
1: até ti as pessoas vêm até mim porque querem ser melhores e precisam de ajuda para treinar só que eu treino emoções no final do dia é isso porque tu defines um objetivo Porque no... na raiz é o que lá está porque tu defines um objetivo defines um objetivo, tens de ter uma coisa que se chama um plano de treino, que é o que tu fazes aqui. E depois começas a fazer o plano de treino e depois já começam os desafios. Que é, a não vem, amanhã era para fazer 10 repetições, só faz 5 porque está cansada. E isso é o quê? Isso são emoções, pá. Sabes que a minha resistência à dor melhorou para aí 300% no último ano. E sabes quando é que eu tive consciência disso? Uh, quando eu, eu voltei a correr com alguma regularidade há relativamente pouco tempo, pai, há uns 3 meses eu sempre corri, eu sempre gostei de correr e eu estou a fazer tempos tempos que não fazia quando era atleta eu fiz a última vez que corri uh, agora por acaso já não há um tempo com responsabilidade, não corro por opção uh, mas fiz 12 km uh, em 97 minutos ah, 90, eu nunca fiz isto quando era atleta portanto a minha resistência à dor melhorou significativamente porque eu sei interpretá-la ok? tem a ver com isso mas pronto, resumindo aqui portanto dos meus clientes acho que assim dos feedbacks mais incríveis um, dos feedbacks mais incríveis que eu tive qual é que te posso dar? Uh, pá, tive uma, uma, e tive, tenho uma cliente que ainda é a minha cliente continua a ser a minha cliente há dois anos e meio um, um dos objetivos dela, ela, pá, ela teve, teve muito magoada na vida, está uh, sozinha há algum tempo, pá, e fechou-se completamente. Fechou-se, uma muito independente, uh, e quer ter filhos, porque ainda não tem filhos, mas depois não se quer apaixonar por não sei o quê, e pá, ela disse, pá, João, eu sou um calhau, eu sou um calhau, não sinto nada, sou uma pedra de gelo por completo, e eu gostava de voltar a sentir outra vez. Gostava de voltar a sentir, sabes, aquilo aqui? <risos> e ela disse-me, pai, há dois meses portanto ela disse-me isto há um ano um ano e qualquer coisa pai, há dois meses abrimos a sessão e disse, olha, queria só dizer que apaixonei-me, está bem pai, e como é que tu podes, não podes ficar satisfeito com uma cena dessas porque isto é das coisas mais bonitas do ser humano pá, não é pá queria faturar 100 mas depois faturei 10 pai, não, isto é uma diferença muito grande mas, na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho tanto ou mais satisfação quando ouço isto do que alguém que diz é pá João faturei olha eu estou a trabalhar contigo aumentei melhorei a minha faturação 300% é pá espetacular pronto porque vais ter mais condições etc etc e cada cada feedback tem cada 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 cliente tem o seu peso não é e a sua importância uh... Epá, e pá acho que foi assim dos mais sim mais marcantes mais marcantes No outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada que foi estava numa sessão a de uma hora e acho que nunca me tinha acontecido Para eu levo nos últimos 3 anos estive a ver ontem porque eu, eu gravo as sessões as, os áudios, eu tenho, as minhas sessões são todas gravadas uh, para que os clientes possam ouvir alguns pá, às vezes têm alguns insights, querem voltar a ouvir alguma coisa e, e eu, eu carrego aquilo num, numa plataforma própria e estava ontem, carreguei ontem a sessão número 522 uh, nos últimos 3 anos Portanto, 500, 500 e tal sessões são, é, é alguma coisa é muita coisa. sessão e, e tive uma sessão, foi há umas semanas Uh, abri a sessão disse olá, boa tarde, estás boa, não sei o quê a cliente começou a chorar teve 45 minutos seguidos a chorar a falar e a chorar e eu tive 33 minutos em silêncio eu nunca tinha estado tanto tempo em silêncio <risos> na minha vida mas eu tinha que respeitar uh, porque aquilo, pá já, já, já madura já pá, madura do ponto de vista das, das vivências uh, portanto tinha que lhe dar ali algum espaço e saber entender isso
0: e às vezes é isto que é preciso às vezes não é tentarmos a todo o custo arranjar a palavra certa. Às vezes é ouvir. E a, a só, seu que, mente... só que é
1: ouvir com isto. Sim. Não é ouvir com isto. A maior parte das pessoas ouve com os ouvidos. Eu ouço com os olhos. Eu sei que isto parece um bocado esquisito, mas eu ouço com os olhos. Porque eu, posso, eu consigo olhar para ti e quase consigo perceber o que é que tu estás a sentir. E se, porque isto tem a ver com ligação. Pá, isso não assim, isso É para treina-se. Treina-se porque não era assim treina-se e se tu quando consegues chegar ao outro olha, há é um livro muito bom que eu te recomendo mesmo para a tua área uh, que se chama que foi, foi escrito por um os americanos têm muita expressão do uh, PT de, de como é que se diz? De conditioning, não é? tem muito sim, sim. Conditioning Coaching não é? sim. e o livro chama-se Conscious Coaching Conscious Coaching é um livro pequenino amarelo por acaso quem me ofereceu foi o meu PT há uns, há uns anos atrás, quando trabalhava com PT uh, e ele ofereceu-me um livro e disse, olha, tive, na palestra, tive uma palestra deste, deste fulano pá, achei que, eu adorei ouvi-lo ele falou de um processo, que é o processo do Bain que é, como é que tu tu como PT, garantes que a pessoa vai assumir melhor os compromissos que ela própria definiu com ela, que é esse processo todo, pá, aquilo é delicioso um, e estava a te falar disto porquê, porque
0: a propósito da, da ligação que cria com as pessoas, Sim, do, e do ouvir isso. com, com e os ele, olhos.
1: E ele diz, diz isso mesmo, que é, se tu não tiveres, se tu não, não criares uma ligação emocional, se eu não criar uma ligação emocional, eu não te consigo trazer comigo. Eu consigo te empurrar, agora não te consigo trazer comigo. Porque tu nunca me vais ouvir nunca me vais ouvir da forma, ou seja, aquilo que eu digo não te vai assentar. Tipo, é mais estranho. E esse envolvimento, envolvimento emocional não significa que eu tenho que ir já estar contigo fora. Estás a dizer, não é isso. É? Eu tenho que ir até ti. E pá, eu isto aprendi, também aprendi muito com, com o Nuno Delgado. Porque no, no juda, ou seja, o contacto, não é? E uma vez ele estava um contacto, ganhou, ganhou um combate, porque no, houve uma fração de segundos em que ele abraçou o adversário. Abraçou-o mesmo. Deu-lhe um abraço. E quando ele deu um abraço, o outro relaxou. Relaxou, caiu. E, pá, há, aqui um, há aqui uma série de mitos que precisam ser desconstruídos. E que também faço muito, esse, também faço muito esse, esse trabalho, mas acima de tudo eu foco no processo. Porque o resultado, o resultado é resultado. A própria palavra diz, não é? Portanto, se eu fizer aquilo que tenho que fazer, e depois começam os desafios, de, olha, hoje não fiz, agora apareceu isto, depois vem a gestão de prioridades, depois vem a gestão de tempo, que é, que é uma mentira, que eu não acredito que tanto tempo, eu, pessoalmente. Porque o tempo não se gera, tu consegues meter, consegues meter mais uma hora a mais hoje ou amanhã. Ou não. não geres tempo? O dia é o dia, não é? então não geras tempo, é geras prioridades é? depois entram um a gestão das prioridades depois entra a malta com filhos, depois não sei o quê depois cada, vez há pessoas mais, cada vez há mais pessoas divorciadas com, com, às vezes com filhos de, 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 de vários pais ou várias mães portanto esta logística toda isto depois acaba por afetar a estabilidade de, de, das pessoas, portanto, tudo isto tem que ser harmonizado hum, e priorizado epá, e, muito bem, e muito bem organizado em função, lá está da pessoa que tu queres ser
0: Bom, e tínhamos aqui conversa para pelo menos mais uma hora à vontade. Epá, não
1: sei, eu não sei quanto tempo é que já passou. <risos>
0: mas, mas isto não quer dizer que a gente não venha a fazer depois uma segunda uhum. parte para compararmos os bíceps? Ah, exato. Já ah, que, não, não, já vai vai que vamos comparar certeza. os bíceps... Vai de certeza. Entretanto, lançar aqui outro desafio, <risos> vá. Um físico e outro psicológico. Sim. Um, mas, tá, sobretudo, eu acho que tocaste aqui em assuntos muito, muito importantes. Aquelas coisas que não se veem mas que podem fazer toda a diferença uhum. nós vamos atrás daquelas coisas que se vêem daquelas coisas que são momentâneas, que são palpáveis e hoje aqui tocámos em coisas que não se vêem mas que, sem dúvida e estou a falar na área do fitness estou a falar na vida, estou a falar em tudo fazem a diferença também não podia terminar sem te agradecer o livro okay? é um, e vou, vou lê-lo certamente como te disse, tenho lá uh, o, do, o do monge na minha cabeceira preparadíssimo mas este, vou certamente lê-lo às vezes ganhas, às vezes aprendes que no fundo é mesmo isto gostavas de deixar alguma palavra em concreto, alguma mensagem em concreto um, para quem nos está a ouvir
1: Pai, essa é uma boa pergunta para a qual eu neste momento não sei se estou preparado para responder mas estou pronto, posso não estar preparado um, acho que acima de tudo acima de tudo as pessoas devem, devem efetivamente eu acho que a mensagem principal é parar para efetivamente parar, ou seja, abrandar o ritmo para se perceber efetivamente o que é que se quer e, e escolher, e não é escolher o caminho mais fácil porque o caminho mais fácil leva, leva sempre a sítios um bocadinho mais feios o caminho já foi trilhado, que é o mais fácil, a gente já sabe onde é que aquilo vai é parar e portanto acho que a mensagem é essencial é isso conheçam-se, conheçam-se, um tempo em vocês para se conhecerem porque quanto mais se conhecerem, quanto mais, próximos estiverem de vocês próximo, de, quanto mais próximos estiverem de vocês próprios, mais próximos estarão dos outros. E respirem. E respirem. Respirem, pá, meditação, pronto, já, enfim, já é um bocadinho, mas Entendi. acima de tudo respirar. Okay.
0: Há muitas formas de fazer meditação.
1: Olha, só já aproveitar, só para partilhar, que eu em uh, eu criei um evento que é o GPS, que é o Global Performance Summit, que é um evento de performance global, onde é um evento de dois dias onde trago também outras pessoas, nomeadamente o Nuno Delgado também está lá, este ano vou ter a Roberta Medina, do, do Rock in Rio, e o Rui Ortelão que é diretor de marketing da KPMG, e, portanto, eu reuni estas quatro pessoas, portanto, eu serei um dos oradores também, são dois dias, tipo, de 30 de Abril e 1 de Maio, onde são dois dias inteirinhos a desenvolver um plano de crescimento de desenvolvimento pessoal, do ponto, quer do ponto de vista dos objetivos, das ações depois trazemos esta questão mais da otimização do corpo com o Nuno o Nuno vai falar muito sobre isso uh, a Roberta vai falar um bocadinho de uma perspectiva mais, mais empresarial mas é também, vai falar sobre como é que ela tem conseguido manter um legado que foi um bocado criado pelo pai não é? e, e sendo uma mulher naquela, naquela, naquele contexto uh, e vai falar também um bocadinho de logística e depois um bocadinho dos seus desafios e o Rio lá vai falar sobre comunicação porque a comunicação é essencial em tudo Portanto, quem, está, quem estiver a ver, ficam desde já convidados. GlobalPerformanceSummit.com. Acho que depois, para os teus, uh, teus seguidores, ainda posso depois fazerem uma, uma atenção. Depois posso Pô, dar mais informações. Vamos combinar sobre isso.
0: isso. Então, o pessoal pode falar também diretamente contigo pelo Instagram. Sim, sim, sim. E João Cordeiro Pipa
1: Lecker é fácil. João sim. Cordeiro
0: Pipa Lecker. Digam que venham da parte das conversas da todo ou do Pampa Dicta, de que o João vai terem atenção. Sim, A claro, vossa sim. situação. Sim. Mas já sabem, para isso têm que deixar aqui muito like e partilhar esta mensagem partilhem com aquelas pessoas que vocês acreditam que podem ajudar. Não vou pedir ninguém para subscrever porque o João disse-me, David, tens que fazer isso no início porque a malta está muita gente a ver e depois esquecem-se de fazer a subscrição. Logo no início, por isso agora já não vamos falar desse assunto. Contam connosco. Contamos convosco.